0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, nach einer kurzen Pause hört ihr wieder euer vor fans Fan so Webradio. Mit mir heute die Stammbesetzung, I am Leiner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und äh, Mori 99, Rainer, hallo Rainer. Einen guten Abend zusammen. Wunderbar, jetzt höre ich euch auch mal gerade ein bisschen leiser, aber ich glaube, das lag mehr an mir. Ja, es ist ähm, die 50. Sendung, nicht die 49. Rainer hat sich um eine äh, Halbzeit-Show ähm, geirrt sozusagen, Clemens hatte uns gebeten, die halbzeit in die Reihenfolgen mit aufzunehmen, sprich, heute ist tatsächlich das 50. Webradio, ich muss ganz ehrlich sagen, als wir angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir bis 50 kommen, ich weiß nicht, wie war bei euch?
1: Ähm, ja gut, hoffen tut man schon, ich hoffe zum Beispiel, dass es jetzt besser ähm, gleich besser wird mit dem Ton, weil ich habe mich eben selber gehört über dich. Aber jetzt passt es wieder. Ah, wunderbar. Ähm, Sehr schön. Wirklich damit gerechnet habe ich nicht. Gehofft habe ich schon, aber ist halt schon eine Strecke. denkt man am Anfang vielleicht nicht unbedingt dran.
0: Das stimmt. Ja, aber von daher... Ja, heute ähm, äh, gibt es urlaubsbedingt einige Dinge nicht. Ich habe es nicht geschafft, Power Rangings aufzustellen und ich habe es auch nicht geschafft, Plays zu machen. Ich bin irgendwie noch auf äh, San Francisco-Zeit und habe irgendwie die letzten Tage eher äh, verschlafen, sozusagen. Aber ich glaube, ihr werdet es hoffentlich verschmerzen, wenn wir noch so eine interessante Sendung haben. Wir haben ja Rückblick auf zwei Spiele im Prinzip, die äh, vorhin einer Chris und ich, Bi und ich, äh, das Glück hatten, direkt vor Live vor Ort zu sehen mit einigen anderen Membern. Insgesamt waren fünf äh, von den Linen, Fans und net Member im Stadion. Ich glaube, das dürfte absoluter Rekord sein. Ich glaube, der Alte, wir waren mal zu Vierter, und zu fünften haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Das ist doch schon mal eine nette Sache gewesen. Und äh, sicherlich äh, gibt das auch immer die Chance, für mich hier die eine oder andere Beobachtung zu machen, die man so aus dem Fernsehen im Prinzip nicht hat. Also Football Live ist doch immer noch wieder eine andere Sache, muss ich immer wieder feststellen. Und äh, umso mehr freut es mich, dass wir wieder nächstes Jahr zusammen nach London fahren und die Vorten Anders da hoffentlich Sieben sehen werden. Ja, ähm, wir machen oder beginnen mit einem kleinen Rückblick auf das Giants-Spiel, ist ja jetzt schon eine Zeit lang her. War auch nicht das schönste Spiel der Welt, als das man sich unbedingt erinnern sollte, aber zumindest darüber reden sollten wir schon, weil das doch eine ziemlich verheerende Niederlage und ein, ein sehr nüchternes Spiel war, wo man eigentlich noch weniger Chancen hatte zu gewinnen als das Spiel gegen Minnesota. Und äh, was glaubt ihr denn, woran es gelegen hat, Heiner, zu ähm, machen?
1: Es hat von vorne bis hinten nicht richtig gepasst. Am Anfang sah das eigentlich ganz gut aus. Ähm, die Niners mit viel Ballbesitz das war alles prima an der Stelle, ähm, aber keine Punkte draus gemacht oder nur drei Punkte draus gemacht. Und das war schlicht und ergreifend zu wenig an der Stelle. Und ich glaube, die meisten, die hier jetzt ähm, das Spiel zugeguckt haben und über, die, über den Live-Thread mit dabei waren, die haben da schon gemeint, das sind einfach zu wenig Punkte, die die Niners machen. Und irgendwo hatte ich dann das Gefühl, dass nach der ersten Interception bei Alex Smith so ein bisschen Zweifel aufkamen, ob was funktioniert, ob das klappt. Und spätestens nach der zweiten war in meinen Augen völlig von der Rolle. Und damit klappte gar nichts mehr dann. Irgendwie war auch die, hatte auch die Defense einen ganz schwachen Tag. Die Special Teams haben sich auch nicht unbedingt hervorgetan, um, das, um, das, um dieses Team zu retten. Ähm, es war irgendwie ein kollektiver Zusammenbruch, fand ich da. Ähm, vielleicht ein bisschen zu drastisch ausgedrückt, aber es war kollektiv eine ganz schwache Leistung, inklusive Coaching. Und ich habe das während des äh, Live-Threads äh, mehrfach reingeschrieben und ich stehe dazu und ich bleibe dabei. Für mich war in dem Spiel viel zu viel Kaepernick dabei. Ähm, das Gravierendste fand ich, als Alex Smith dann endlich mal einen Pass, ich glaube über 50 Yards, angebracht hat, dann muss er fürs nächste Play raus und ich habe es nicht nachvollziehen können warum, weil die Giants sind nicht drauf reingefallen, auf dass das das Kaepernick kam, die Defense war darauf vorbereitet und konnte immer dagegen agieren, über, zumindest über weite Strecken gut agieren dagegen und mir hat da gefehlt einfach dem Starting Quarterback in der Situation, wenn er so ein Play hinkriegt, dann einfach weiteres Vertrauen zu schenken und von daher denke ich das war jetzt ein, ein kollektiver Blackout, den die Niners da hatten, wo ganz vieles nicht ging und da war die Hoffnung einfach zu dem Zeitpunkt, dass es irgendwann mal wieder besser wird, ähm, weil so konnte es nicht weitergehen.
0: Oh, das ist so so konnte es nicht weitergehen, das ist ein guter Satz, ehrlich gesagt. Ja, Chris, ja. Ja, vielleicht deine Einschätzung.
2: Ja, ich denke, ähm, das Problem hat wirklich auch schon sehr früh begonnen, sehr früh begonnen ähm, die Niners hatten 24 zu 3 Plays, wenn ich mich richtig erinnere also 2 12 Play Drives ähm, wo sie alles machen konnten, bis auf scoren, und da kommen drei Punkte raus, sie hätten sechs Punkte sein können aber auch sechs Punkte sind aus einer derartigen Dominanz ähm, deutlich zu wenig ähm, führt man da 14 zu 0 ähm, ist man in der genau richtigen Situation wie man spielen will. Nämlich mit einer Führung, man kann sie eigentlich verwalten, die Giants sind zu einem gewissen Risiko gezwungen. Mit irgendwie 3 zu 0 ähm, sind sie komplett im Spiel und dann geht es relativ schnell. Ich denke, das Spiel war wirklich seit langem mal wieder ein Spiel, wo die 49 nicht ihr Spiel spielen konnten. Ähm, ver Vergleicht man das Spiel mit den, gegen die Vikings, es war immer irgendwie eng und eine wirklich gute Aktion oder ein äh, eine gute Sequenz der Fall Niners hätte das Spiel für die Niners entscheiden können. Es war so ein bisschen eine Situation ähnlich wie gegen die äh, Lions im letzten Jahr. Da hatte man auch, ähm, war, lag man zurück, aber man war immer in Schlagdistanz und konnte am Ende das Spiel drehen. Und dies, das war jetzt seit langem wirklich ein Spiel, wo die Fall Niners nicht im Spiel waren und einen großen Rückstand relativ schnell hatten und dann etwas anderes spielen müssten. Oder hätten spielen müssen, als sie 9 Liebes. ist. Also man konnte dann nicht eigentlich auf das, auf das Laufspiel setzen und sagen: Ja, wir müssen einfach dranbleiben. Irgendwie ähm, macht unsere Defense noch das eine oder andere Play. Die Offense wird dann noch den 9-Drive haben, der dann zum Sieg führt. Das konnte man überhaupt nicht machen und die Giants waren sehr, sehr gut eingestellt. Und also, was Rainer eigentlich richtig gesagt hat: Irgendwo fehlte den Niners die. Durchschlagskraft und als man sie da mal hatte, ne, kam vielleicht ein Coaching-Fehler dazu und zeigte einfach, dass eigentlich über das ganze Spiel hinweg die Giants in diesem Spiel schlicht besser waren. Und die Niners ähm, irgendwann keine Antwort mehr hatten. Die Defense war nicht, nicht auf der Höhe, die Coverage stimmte nicht, äh, äh, Eli Manning hatte ein super Spiel, äh, der Druck fehlte. Es, es fehlt wirklich eigentlich, in allen, allen Phasen des Spiels. Und, ja, dann verlierst du halt gegen ein wirklich gutes Team mit 26 zu 3. Ich denke, auf die Kaepernick-Situation kann man, dann, kann man nachher durchaus noch ein bisschen näher eingehen. Das offensichtlich, äh, der offensichtlichst falsche Zeitpunkt war definitiv nach diesem 55-Yard-Pass von Alex Smith auf Randy Moss. Da, Hast du endlich mal ein bisschen etwas, wo du dich dran festhalten kannst und muss raus, ist sicherlich für einen Callback wie Alex Smith nicht das Optimale. Und äh, das war vielleicht der offensichtlichste Fehler. Es war, ja, Kaepernick war sicherlich sehr oft auf dem Feld, meiner Meinung nach auch zu oft. Und ähm, ja, irgendwann gab es ja noch diese Situation, wo sich ja, ich Kaepernick dann Reingebracht haben, wo man irgendwie sich überlegen musste, will man jetzt auch Alex Smith vor sich selber schützen, vor weiteren Fehlern, vor äh, irgendwelcher Kritik und oder ist jetzt das irgendwie der Versuch in den einen Drive mit Kaepernick zu starten? Ich wurde da nicht so ganz schlau, was das Ziel von Harbaugh war, ähm, und dann hat er ja dann Alex Smith trotzdem wiedergebracht. Ich glaube. In diesem Spiel waren die Niners-Coaches auch ein Stück weit ratlos. Und das Wichtigste war dann, oder die große Frage, die sich mir nach dem child spiel stellte, ähm, wie wird die Reaktion ausfallen?
0: Ja, richtig toll ist hier nicht ausgefallen, aber erinnern war es ein Sieg hinterher, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, also Jim Harbow hat ja auch relativ kurz nach dem Spiel schon auf Fragen der Journalisten geantwortet, dass der Plan, den die Fortinanders hatten, vielleicht nicht der beste war. Ähm, diese Einsicht hätte man zur Halbzeit haben können, ehrlich gesagt, beziehungsweise ähm, generell sollte Jim Harbo vielleicht mal die eine oder andere Situation anders bewerten. Die Fortinanders sind nicht ganz das Team vom letzten Jahr, da kommen wir auch noch drauf, da sind äh, nicht mehr so dominant in vielen Phasen des Spiels, dass sie es sich leisten können, langsam anzufangen. Das heißt, Chris und ich haben uns irgendwie ständig gefragt, was das für ein Angsthasen-Football ist, den wir da unten sehen, vor allen Dingen gegen die Giants, dass dann wirklich konsequent wieder nur aufs Field-Goal gegangen wird, keine Risiken eingegangen werden, dass, dass die besten Spieler mit Davis und Crabtree eigentlich kaum wirklich integriert waren in das Spiel. Und es ist wirklich so eine Philosophie nach dem Motto, ja am Anfang mal gucken, wir nehmen mal das Field Goal und wir, unsere Defense ist gut und wir halten da schon durch und wir gewinnen das Spiel schon und ja, das wäre gegen die Seahawks fast schief gegangen und das ist gegen die Giants gründlich in die Hose gegangen, weil man diese beiden guten Drives einfach durch schlechtes Calling und durch auch meiner Meinung nach hätte man aggressiver hinten reingehen müssen, um dann wirklich mehr Punkte zu machen. Und das Gleiche hat man gegen die Seahawks genauso gesehen und hat man auch in anderen Spielen gesehen. Das ist die Philosophie von Jamaro Und ähm, Sie wird, weiß ich nicht, glaube ich, auf Dauer nicht funktionieren. Es sei denn, die von den finden in den anderen ähm, Kategorien wie Turnover Ratio und, und äh, Special Teams wieder zur Stärke vom letzten Jahr zurück. Ansonsten sehe ich die 13 zu 3, 12 zu 4 Saison doch stark gefährdet muss man eindeutig sagen, weil die Offense kommt einfach auch nicht aus, aus der Rufe. Sie spielen auch nicht ganz so gut und Alex Smith ist relativ verunsichert. Warum? Ähm, bleibt ein Stück weit zu spekulieren. Ich meine, die ersten beiden Drives waren da gar nicht schlecht gegen die Giants, auch da hat Kaepernick zwischendrin gespielt. Ähm, aber zum Schluss, ich weiß nicht, ob, ob er eine Ansprache hatte oder was passiert ist, aber die so Mitte des zweiten Viertels sah er völlig verunsichert aus. Das war der Alex Smith von vor drei, vier Jahren der in der Pocket schlecht gestanden hat, der, der sehr entscheidungsschwach war und ähm, der nur dann geworfen hat, wenn sein Sealer wirklich offen war. Es waren sehr, sehr viele Situationen, konnte man erkennen, wo zum Beispiel ein, ein Vernon Davis äh, quer geht, wo ein Defender in der Nähe war, klar, aber den Pass, den kann man werfen oder den muss man werfen und andere Quarterbacks werfen den auch. Und selbst Alex Smith hat solche Pälle geworfen und gegen die Giants und gegen die Seahawks teilweise hat er sie dann nicht geworfen und äh, Ihm war die Verunsicherung anzumerken. Das war wirklich spürbar und ähm, wahrscheinlich war es schon dieser doch etwas große oder ungewöhnliche Wechselrhythmus mit Colin Kaepernick. Die Coaches haben da einfach da weitergemacht, wo sie bei den Jets aufgehört haben. Aber die Giants sind nicht. Die Jets die sind deutlich besser und hatten auch noch mal zwei Spiele, nämlich das gegen die Bills und das gegen die Jets sich darauf einzustellen. Und das hat man eindeutig gesehen, dass, dass die Giants darauf vorbereitet waren. Und genau Deswegen funktioniert Offense, Option Offense in der NFL nicht so wirklich gut, weil die Gegner, ähm, oder wenn man darauf vorbereitet ist, stoppt man es sehr gut. Im College gewinnt man durch die Athletik, da sind dann die Running Backs oder die Quarterbacks so deutlich viel athletischer als ihre Gegner, äh, dass das funktioniert. In der NFL ist das nicht der Fall. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum die Option eigentlich immer nur sporadisch eingesetzt wird und ähm, auf Dauer nicht funktionieren kann in der NFL. Und genau das hat man auch gesehen, dass das die Gegner, wenn sie darauf vorbereitet sind, keine großen Schwierigkeiten damit haben. Ich habe es ja mehrfach auf dem Board geschrieben, es wird auch so lange nicht funktionieren, bis Colin Kaepernick anders eingesetzt wird. Jim Harbour hat ja mehrfach gesagt, dass Kaepernick und Smith die gleichen Plays haben. Es gibt keine Kaepernick-Formation oder keine Kaepernick-Plays oder Packages, sondern beide Quarterback machen alles. Und dann muss man gerade Colin Kaepernick auch alles machen lassen. Dann muss man ihn auch an, dann muss er den Slam spielen, dann muss er einen Crossing-Pattern aus dieser Formation spielen, auch aus der, aus der Pistol-Formation heraus, weil sonst verteidigt die Fans einmal den langen Ball mit zwei Leuten und mit neun Mann verteidigen sie ihn. Und das kann auch dauernd nicht funktionieren. Dazu kommt, dass er auch bei der Read-Option in der Regel den Read selber nimmt und nicht ähm, an den Running Back übergibt. Und äh, das ist, es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig, vor allen Dingen, wenn es so oft kommt und das scheint am Ende irgendwie im Kopf von Alex Smith gelandet zu sein. Und das ist natürlich der GAU, wenn dein Starting Quarterback ähm, glaubt, Mache was mach Besonderes machen zu müssen, um nicht ständig über die Schulter gucken, zu gucken. Gegen die Seahawks war es dann anders, da hat er nur einen Play gehabt, was auch unter anderem sauber, war, aber da hat man zumindest versucht, den Starting Quarterback Starting Quarterback sein zu lassen. Und Ich hoffe, dass die 49ers eine gute Mischung finden, weil die Option Kaepernick ist schon sehr gut, aber sie sollte halt eine Option sein, die gebracht werden kann und nicht gebracht werden muss. Aber nochmal aufs das Giant spiel zurückzugehen, was frappierend auffällt, und das hat man auch gegen die Seahawks gesehen, was allerdings in den Statistiken bei den 49ers nicht auftaucht, ist, dass die Defense-Backs sich sehr leicht überlaufen lassen. Ähm, Eli Manning hat da zwei, dreimal von profitiert. Die Seahawks haben fünfmal in der Situation den Ball fallen lassen. Darum habe ich auch geschrieben, dass es echt Glück war, die, das, das zweite Spiel zu gewinnen. Aber hier ist bei den Fortinanders irgendwo in der Defense eine Lücke entdeckt worden. Ähm, auch mit sehr viel Pick-Plays äh, wird da gearbeitet, weil dann teilweise nur ein Safety mit einem Deep Safety gespielt wird. und Dann hat man die 1-zu-1-Situation und äh, Culliver und Rogers und auch Jermaine Brock vor allen Dingen sahen teilweise also ganz, ganz, ganz schlecht aus und hatten wirklich das Glück, dass entweder die Bälle nicht kamen auf ihre Seite oder dann fallen gelassen sind. Und äh, das ist etwas, was ich auch von den, von den Cardinals nächste Woche erwarte und auch von allen weiteren Teams, dass sie versuchen, auf der Außenseite ein 1 zu 1 Match, äh, Match herzustellen. Ähm, weil vor und Golsen in der Mitte scheint man ein bisschen Angst zu haben, was ich auch verstehe, er spielt im ähm, relativ guter Saison. Um, und da geht sehr wenig dann über die Mitte im 1 zu 1 da geht es über die Außen, und da sind die Cornerbacks, der Vordelander ist einfach viel, viel zu schlecht, und ich hatte es auch schon geschrieben, das wäre für mich so die, die Area, wo man mit, mit dem First-Round-Pick nachdenken muss, weil die Cornerbacks, die sehen auch im Spiel, wenn man sich anguckt, das sieht irgendwie nicht wirklich gut aus, was die veranstalten, und ähm, daher ähm, hat man auch am Endeffekt gegen die Giants verloren, weil Eli Manning ist ein Quarterback, der findet dann die Situation, hat ein paar gute Pässe angebracht, hat nicht die Mörder Statistiken, aber einige wichtige Pässe angebracht in den beiden touchdowns rides die die Giants haben und äh, danach äh, haben auch die Giants im Prinzip das Spiel noch verwaltet und sind mit Fikus äh, zufrieden gewesen und sind auch kein Risiko mehr eingegangen, weil die Voll das office an dem Tag einfach äh, zu schlecht war. Das, ist, das muss man überhaupt so hart sagen. Die war einfach schlecht, die Spieler waren schlecht, die Offense-Line hat nicht gut gespielt. Das Coaching war mies, um es mal so auszudrücken. Und dann muss natürlich auch der Gegner nur bedingt was zeigen. Und Chris, ich gebe dir recht, wenn du die ersten beiden Touchdowns machst, die ersten beiden Drives 14-0 fürs mit mehr Aggressivität, dann ist so ein Spiel fast gewonnen, dann bist du durch. Dann kannst du einen Hänger haben, aber der wird nicht groß sein, du hast dein Selbstbewusstsein aber hier in dieser Situation hat man genau gemerkt, die Niners haben abgebaut, das war es dann gegen runter, die Giants wurden immer stärker, immer sicherer und die einen haben dann quasi sich aus der Lücke rausgespielt und die anderen haben sich in die Lücke reingespielt und sind über drei Quarter da nicht rausgekommen. Und ähm, man muss auch sagen, in Summe waren das 16 Punkte aus zwei Spielen, also in der Offense ist irgendwas nicht in Ordnung.
1: Ja, definitiv. Also ähm, gerade das, was du jetzt gemeint hast von wegen, mit dieser fehlenden Aggressivität, das ist mir auch äh, ein bisschen bitter, äh, bitter, ja, bitter aufgestoßen, weil da hat man wirklich eine Chance verschenkt, einen Gegner auch ein Stück weit eindimensional zu machen. Also auch wenn natürlich ein Eli Manning im Passspiel wirklich ein guter ist und die Receiver auch wirklich was drauf haben, ähm, Du machst den Gegner dadurch eindimensional, weil der Gegner schneller punkten muss und dann kannst du dich wieder ganz anders drauf einstellen. Ich denke, das ist auch eine Situation, wo die Defense der Niners dann wieder einen gewissen Push bekommen hätte, weil sie gewusst hätte, eher gewusst hätte, was auf sie zukommt. Und wenn wirklich, wenn man die, wenn man sich die Statistiken anschaut, ohne das Spiel gesehen zu haben, das ist ähm, schon Nammer. Ich meine, Eli Manning, der hat jetzt nicht das überragende Spiel gehabt. Also 15 von 28 für 193 Yards. Ähm, das ist zwar von den Yards her ganz gut, aber ähm, er hat ein Quarterback Rating von, von was glaubst, 86, 87 oder sowas, um das, um der äh, um den Dreh rum. Und er hat auch nur einen Touchdown geworfen. Aber wenn man dann halt das Spiel anschaut, gerade auch gegen die Seahawks dann, da waren ja die, die Statistiken von Wilson ähm, noch wirklich verheerender dazu. Das sieht in der Passverteidigung richtig gut aus. Ähm, aber halt nur von Statistiken her. Wie gesagt, wenn man das Spiel sieht, dann sieht man, was da passiert ist und was zum Glück nicht passiert ist. Nämlich, ähm, dass die Receiver der Seahawks die Bälle auch fangen und dass die, äh, die Pässe auch alle wirklich oder zum höheren Prozentsatz wenigstens ankommen, wenn die Cornerbacks der Niners überlaufen worden sind. Und das passierte auch mir deutlich zu oft. Also hier muss irgendwas passieren. Ich weiß nicht so richtig was. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass gerade gegen die Giants äh, der Passrush nicht wirklich da war. Die Niners haben da anscheinend nicht das Konzept gefunden, die, die O-Line der... Giants wirklich in Bedrängnis zu bringen und in Verlegenheit zu bringen. Das war zu wenig. Und dann ist natürlich auch wieder die Situation für den Eli Manning ganz anders und dann kann da wieder ganz anders spielen.
0: Was auffällt ist, dass sie voneinander sehr viel mit, mit der Base Defense spielen, auch gegen drei Receiver zum Beispiel. Und dann muss ein Ahmad Brooks plötzlich den Slot Receiver covern. Das ist, ähm, der, der kommt auch sonst oder ist ja durchaus mal für den Pass einsetzbar. Ja, wenn man hier äh, ihn zusammentäuscht mit Willis was ähm, Smith, je nachdem welcher Kombination aufs Feld lässt, oder eine 3-3-5 zu spielen oder irgend sowas, aber ähm, diese Base-Formation hat den pass -Rush auch im, im Seahawks-Spiel nicht so richtig rübergebracht. Also das ähm, ist auch etwas, was letztes Jahr besser funktioniert hat, um es mal so auszudrücken. Äh, ich meine, die Fortinners haben 11-6 diese Saison, das ist jetzt nicht unbedingt wirklich eine super Statistik nach äh, sechs Spielen, sieben Spielen. Äh, das ist ein bisschen dünn. Und ähm, der pass -Rush ist, kommt nicht durch. Äh, gegen Wilson war es jetzt nicht ganz so schlimm. Gegen Eder Manning in zwei, drei Drives hat es halt einfach zu Touchdown zum Endeffekt geführt, weil er viel zu viel Zeit hatte. Dahin. Und was man auch nicht vergessen darf, die Volk Niners haben zweimal hintereinander einen 100 yard Rusher zubelassen. Das ist auch etwas länger nicht mehr passiert, und die Giants haben im Summe 150 yards äh, Rushing-Yards erlaufen. Das ist äh, viel. Und ähm, auch da kann ich mir sagen, es war letztes Jahr anders. Ähm, und dieses letztes Jahr anders oder besser summiert sich so langsam. Und darum sieht das alles nicht mehr ganz so sich. Ich meine, 5-2 ist immer noch gut. Wir führen die NFC West an. Aber äh, das Ziel muss Super Bowl sein. Es geht ja nicht mehr darum, in die Playoffs zu reichen, sondern das Ziel muss sein, ein Team auf die Beine zu stellen, was den Superbowl gewinnt. Und da sind sie definitiv noch nicht aus, zumindest in den letzten beiden Spielen.
2: Ähm, ja, ich, ich denke, es sind so ein bisschen jetzt verschiedene Dinge. Mein, die beiden Spiele, die, ähm, die haben sehr viel, viele Parallelen. Nur dass ich das eine gut herausgekommen, ist das andere nicht so gut. Ähm, in der Pass-Defense sind wir ein bisschen an einem Punkt, den wir auch in der Vor-Jim Harbour-Ära hatten. Ähm, der Passrush fehlt ein bisschen, die Coverage ist nicht ganz so stark und irgendwie es helfen sich beide nicht so, es es macht sich beide nicht wirklich stärker. Also es fehlt ein bisschen Passrush, wäre die, die Coverage nicht so entscheidend. Wäre die Coverage ein bisschen besser, hätten die Passrusher mehr Erfolg. Ähm, von daher, da fehlt mir schon auch ein bisschen der Druck und ich denke, es kann durchaus ein, eine Option dann sein, in, in, der, in der Draft oder in der Free Agency, da noch was zu investieren. Ähm, Im im Seahawks-Spiel denke ich fast noch ein Stück weit so die die Niners-Cornerbacks, die sind nicht so aggressiv und wenn man sieht, was die Seahawks-Cornerbacks machen, durften, ähm, es muss jetzt nicht gerade so extrem sein, aber ein bisschen enger beim Mann, ein bisschen äh, physischer spielen an der Line, ähm, dürften die Jungs schon. Also da fehlt da wann gewisse gefährliche Aktionen. Dabei ich meine, im Ähnlich wie die eines die 14 Punkte oder die einen Touchdown machen könnten äh, gegen die Giants ganz, ganz früh. Ähm, wenn Turbin den Ball, Ball fängt, dann wird es auch möglicherweise ein total anderes Spiel. Ähm, und dann spielt da ein bisschen ein, halt das Problem der eines offens hinein, dass die, die machen nur, machen über sieben Quarter hinweg keinen Touchdown. Und da fehlt die Aggressivität. Ich meine, die Waffen oder die Optionen, die sind da. Und wenn die in einer Star einfach haben sie im Moment, scheint es mir, gegen eine auch starke Defense noch nicht das Selbstvertrauen oder haben ein Stück weit auch durch die, die beiden Spiele oder vor allem auch durch das Giant Spiel an Selbstvertrauen verloren, dass sie einfach in der, sagen können, wir sind in der Lage, auch schnell mal zwei Touchdowns zu machen. Und zwar einfach mit ohne irgendwas Spezielles, ohne viel Risiko, sondern auch mit, mit unserer ganz, ganz normalen Offense, mit einem soliden Passspiel, was einen Rhythmus hat. Weil der wurde in, im Spiel gegen die gegen die Giants total zerstört. Also wenn der Alex Smith ja wohl einen sehr, sehr guten Rhythmus hatte gegen die Bills mit den 300 Yards, die er macht, ähm, auch gegen die, die Jets war das nicht ganz so schlecht, aber gegen die Giants wurde dieser Rhythmus, ähm, dies, auch dieses Selbstverständnis, ein Stück weit zerstört und da muss man halt bei Alex Smith schon nochmals die Frage stellen, kann er das schon so gut verkraften oder muss jetzt halt da wirklich von, von Horbo eine ganz, ganz gute Aufbauarbeit geleistet werden?
0: Ja, du hast einen ganz entscheidenden Punkt gerade gesagt. Wir jammern hier auf relativ hohem Niveau, das muss man ja sagen. Ich meine, die Votilanders sind äh, zweitbeste Scoring-Defense, beste Pass- und Gesamtjahrs-Defense, aber äh, man muss auch sagen, dass man äh, dabei zwei Spiele sind gegen extrem schlechte Teams, also die Bills sind jetzt sind schlecht und haben extrem schlecht gespielt an diesen, an, diesen, an diesen beiden Tagen. Das ist unverhältnismäßig. Und auch wenn man das erste Spiel gegen die Packers gespielt hat, muss man auch sagen, dass die Packers erst seit zwei, drei Spielen richtig in den Rhythmus gekommen sind. Die haben auch noch nicht so, so wirklich gut am ersten Tag ähm, ausgesehen. Und ähm, daher sind diese Statistiken gut, aber mit Vorsicht zu genießen. Äh, weil gegen die Giants sah es ein bisschen anders aus. Und du hast eben genau gesagt, man hat im Moment nicht das Gefühl, dass die Offense mal eben Punkte aufs Tablett bringen kann. Das und, und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, reicht es auch teilweise, wenn du, wenn du 14 Punkte kassierst, wenn du nur 7 machen oder 13 machen kannst. Also das ist, das ist eine Spirale, in die man sich Nein begibt, wenn, wenn man nicht aufpasst. Äh, wenn man zu konservativ, zu sehr auf seine Defense verteidigt, dass das ein Zwei Touchdowns oder zwei Touchdowns und viel Goal reichen, um dieses Spiel einfach zu verlieren auf, auf der anderen Seite. Und man hat ja auch gegen die, gegen die Vikings gesehen. Die haben ja jetzt auch nicht das Überspiel abgeliefert, aber sie haben einige wichtige Punkte gemacht. Und äh, danach haben die sie wieder gehalten, aber selber waren sie nicht in der Lage, oben um einen draufzulegen. Und ähm, darum ist diese Philosophie von Jim Howe, also, ja, Solange sie funktioniert, okay, aber... Ich befürchte einfach, sie wird nicht bis zum Ende der Saison funktionieren, sie wird nicht bis in den Superbowl hinein funktionieren, wobei wir eine ähnliche Diskussion zur gleichen Zeit letztes Jahr auch hatten, wenn ich mich dunkel erinnere. Ja, das ich meine, ich,
2: mein, ich, genau. also, ich habe es im, im einen Thread, wo wir auch über glaube ich, Kaepernick oder ich bin nicht mal ganz sicher diskutiert haben und gesagt, ähm, wir haben über den Ansatz, dass die vorhin eines nicht zu riskieren, dass die vorhin eines, ähm, eher langweilig spielen, vielleicht teilweise zu passiv sind, aber halt Spiele gewinnen durchaus letzte Saison des Öfteren diskutiert. Ähm, ich meine, am Ende fragt dich niemand, wie du gewonnen hast, ob du jetzt die Bills mit 600 Yards ähm, und einem Rekord schlägst oder die Seahawks mit äh, äh, 13 zu 6 schlägst. Ähm, ist am Ende eigentlich sogar der Sieg gegen die Seahawks, weil in der Division wichtiger als das super Superspiel. Ähm, Im Laufe der Saison ist es dann einfach die Frage, ob, wenn man, ob die ob die Niners in einer Situation, wo sie etwas zeigen müssen, wie beispielsweise im Spiel gegen die Giants, dann etwas zeigen können und irgendwie so nicht ein bisschen Parallelen hat zum zum uh, Thanksgiving Day Game von der von der letzten Saison, als man auch gegen die Ravens etwas zeigen musste und das eigentlich über die letzten neun Wochen nie zeigen musste. Und dann auch nicht wirklich so auf die Reihe kriegte, nämlich das von hinten kommen und äh, mich aufholen. Es war ein Low no scoring game auch da, aber irgendwie das im entscheidenden Moment einfach mal kurz einen, einen Drive hinlegen, auch übers Pass Game vielleicht mal kommen,
1: das das fehlt ein bisschen. Ja diese, das ist so ein bisschen dieser, dieser ähm fehlende oder ähm, wenn er da ist, der nicht funktionierende Plan B. Nach dem Motto, man, man hat ja seine Spielweise, mit der, mit der man erfolgreich war. Und ich finde auch das Spiel gegen die Seahawks von, von der Offense-Seite her, wie das angegangen wurde, durchaus wieder so ein bisschen back to the roots, ähm, dass die Niners hier wirklich wieder stärker, deutlich stärker wieder aufs Laufspiel gesetzt haben. Wenn man guckt, Alex Smith hat 140 Jahre im Passing gehabt, äh, gerade mal. Ähm, da kann man locker mit dem, dem Rushing-Game allein schon deutlich drüber auf 175 Yards mit 32 Runs. Das war schon wieder in die Richtung, dass man dem Gegner auch über den Lauf einfach den Willen aufzwingt, viel im Ballbesitz ist, die Zeit dann ausnutzt und dann halt auch Punkte Und dann kannst du auch, wenn du die Uhr kontrollierst und die Defense ihrerseits, zugegeben mit einigem Glück dabei sicherlich auch, aber die Defense einfach besser hält wieder, auch wenn du einen zweiten 100-Yard-Rusher hintereinander hattest. Aber trotzdem mal so in den entscheidenden Situationen schon so, dass die Defense wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Zumindest war das mein Eindruck. Das war so ein Stück weit wieder in diese Richtung gegangen. Aber wie ihr völlig richtig gesagt habt, äh, mir fehlt auch das, dass die Niners quasi in einen anderen Modus schalten können, wenn es drauf ankommt. Und das klappte mit Punkte machen wunderbar gegen die, gegen die Jets und gegen die Bills, die, wie Martin vorhin schon völlig richtig gesagt hat, an den Tagen auch wirklich extra schlecht waren. Die sind eh schon keine guten Teams und das waren fürchterliche Spiele, dass die Bills es auch anders können. Hat man gesehen beim Spiel äh, bei den Cardinals zum Beispiel. Das war ein ganz anderes Ding. Ähm, vielleicht die Cardinals auch schwächer als die Niners in dem Fall. Aber da war auch die Defense ganz anders. Also ich habe einen Teil von dem Spiel gesehen, nicht alles. Da war die Defense der Bills dann schon wieder anders. Und von daher irgendwo ist so ein bisschen was... Fehlt ein bisschen was, das ist richtig. Und vielleicht auch ist man durch die beiden sehr lockeren Siege so ein bisschen in Modus reingekommen nach dem Motto, okay, das war sehr locker und hat es vielleicht ein bisschen zu hoch gewertet. Ich glaube nicht, dass einer beiden den Niners überheblich geworden ist nach dem Motto, wir rennen jetzt alles in Grund und Boden und passen alles in Grund und Boden. Aber ich denke schon, dass es zumindest die Möglichkeit ist, dass einige gedacht haben, okay, das lief jetzt so gut. Wir sind schon so weit, auch im entscheidenden Moment, vielleicht gegen stärkere Defenses, vielleicht auch anders spielen zu können. Aber ich denke, da sind die das noch nicht so weit, leider.
0: Ja, und was immer gegen die Giants halt aufgefallen ist, die haben das Laufspiel irgendwann komplett sein gelassen und sie haben es auch sehr früh schon sein gelassen. Also klar, man läuft hinterher dem, dem, dem Rückstand und dann wird mehr gepasst, aber das Verhältnis von Läufen zu Pässen im, im Giants Game ist wirklich erschreckend. Und wenn man gesehen hat gegen Seattle, was Frank Gore noch drauf hat und was die Offense-Line auch blocken kann, dann ist ja die Frage, warum man da dann so stark auf den Pass gesetzt. Ich meine, Man will aggressiv spielen, aber selbst fordern wir ja selbst, aber aggressiv spielen heißt nicht, dass du irgendwie zwei Drittel passt und ein Drittel läufst. Aggressiv spielen heißt, dass du in der Red Zone aggressiv spielst, dass du ein paar Chancen, also ein paar Risiken auch eingehst, sowohl im Lauf als auch im Passspiel. aber deswegen natürlich deine Stärke, die das Laufbühne ist, nicht ganz vernachlässigt. Was besonders also,
2: Ja, ja vielleicht gerade dazu. Ähm, absolut, zumal in, gegen New York auch der Lauf funktioniert hat. Ich glaube, Frank Gore hatte irgendwie fünf Jahre pro Lauf oder so. Glaub das, ich glaube, das ist auch eine gute Statistik und auch Kendall Hunter hatte bei seinen Läufen ähm, was, was funktioniert hat. Und da fehlt es mir dann auch ein Stück weit zu sagen, okay, lass uns auf unsere äh, Fähigkeiten zurückkommen. Wir laufen in, wir versuchen einfach jetzt mal mit der Offensive wieder hineinzukommen, hat dann auch die Play Action zu nutzen und so weiter, das fehlte. Was Raider vorhin auch noch angesprochen hat, oder auch ähm, von mir ein bisschen angesprochen wurde, dass man nicht die Punkte macht oder nicht aggressiv war, ich meine, die Linie ist da teilweise auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, schmal. Oder ist, ist durch, ähm, Wenn Alex Smith die Interception in die Endzone nicht wirft und da äh, Randy Moss trifft, dann Sagen wir, ja, man hat ja den Punkte gemacht. Es war nicht alles toll, aber man hat ja trotzdem noch einen Passing Touchdown, zwei Passing Touchdowns gehabt. Also, teilweise sind die Grenzen oder sind die, die positiven Plays und die negativen Plays halt wirklich so eng beieinander, dass, das halt schon auch schwierig ist. Und Alex Smith in Topform macht diesen Touchdown. Jetzt hat er halt die Interception da geworfen und es war nicht ganz so ein gutes Spiel. Es ähm, wäre auch sonst nicht geworden, aber es hätte halt doch schon ein bisschen besser wieder ausgesehen.
0: Was also auch sehr, auch beim Publikum, das merkt man sehr deutlich, sehr, sehr schlecht ankommt, sind diese Third Down Plays, wo der Right Receiver oder wer auch immer den Ball bekommt, den deutlich hinter der First Down Markierung bekommt, also im negativen Sinne hinter, also eigentlich davor, und dann die Arzt noch erlaufen muss. Und das spielen die Forteinander sehr, 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 sehr viel. Und es äh, geht in letzter Zeit sehr, sehr oft daneben. Und, ähm,
2: ich meine, Anfang der Saison hat es ja funktioniert. Da haben wir einige Plays von dir analysiert bekommen, wo es dann auch wirklich gut funktioniert hat. Ja, ähm, aber die waren,
0: die waren dann mal zwischendrin eingestreut.
2: Genau, aber und. Defensive Coordinator sind ja auch nicht dumm. Genau. Also von daher die, äh, ähnlich wie bei Kaepernick, sie, sie stellen sich darauf ja. ein und da fehlt dann halt dieses Element, dass man äh, diesen Post halt mal den Ball, die, die Seitenlinie hin hinunter, halt da werfen kann. Also ich denke...
0: Ähm, reicht doch schon eine Route, die 5 Yard geht und dir das First Down bringt. Und nicht, dass du erstmal für minus 2 Yard wirst und dann 7 Yard erlaufen musst. Das reicht auch. Du musst ja nicht mehr deep gehen. Du brauchst nur ein Pass, der über die First Down-Markierung geht. Und wenn du dann Yards After Catch machst, gut, aber du hast wenigstens ein First Down. Wenn du nicht wir machst... Mal, hm?
2: Wir können mal ein altes Madden-Spiel an Jim Harbaugh senden. <lacht> ja, genau. Wo noch... Äh, John Madden äh, am kommentieren ist, weil yeah. das äh, etwas yeah. Einspruch. Genau. Die Route muss hinter die First Town-Linie yeah. gehen, ansonsten machst du was falsch.
0: Genau. Ja, das ist Mal ist das echt wirklich gut, aber ähm, du kannst teilweise auf der Tribüne sitzen und weißt, was kommt. Und wenn du als, als Zuschauer das schon weißt, dann weißt du natürlich, den Defense-Koordinator ist recht. Ja. Also das ist dann im Ansatz schon zu sehen, was das für ein Play wird. Und dann, dann, dann äh, wird es halt gestoppt. Und äh, da nützt dir die Completion auch nichts. Bringt dir einfach nichts. Du willst ja einen First Down haben, du willst keine Completion haben. Und ich hatte gerade beim Spiel das läuft hier nebenbei, gesehen, das war irgendwie Bewegung von, von der Crabtree nach außen, wo er zwei Vorblocker gehabt hätte. Ja, wunderbar. Aber äh, war am Ansatz zu sehen, was kommt. Irgendeiner hatte die, die Route äh, unterlaufen, hat die getackelt und äh, keinen First Down gemacht. Und das ist sehr viel. Also gerade äh, in, in den beiden Spielen fand ich das extrem die Plays-Auswahl, was das angeht beim, beim Third Down und man hat echt schon ein ziemliches Murren da im Publikum gehört, äh, die im Prinzip auch diesen Mettenspruch immer wieder wiederholt haben. Und, ähm, ich hoffe, dass sie sich das echt abgewöhnen. Das ist ein Play, was du im zweiten Down sehr schön machen kannst, gelegentlich mal im dritten einstreust, aber erstmal solltest du ähm, schon das First Down machen und wenn du es dem, dem, dem Quarterback nicht zutraust, dass er das macht mit einem längeren Pass, dann musst du entweder den Quarterback wechseln oder du musst laufen.
2: Ja, vielleicht, also ich meine, beim Seehock Spiel könnte ich mir vorstellen, dass, dass sie auch Alex Smith einfach mehr Sicherheit geben wollten. Ein paar Completions mehr oder so. Ähm, weil man dann auch in der zweiten Halbzeit mit diesen Plays, die man kurz spielt und dann vor allem über die Running Backs, sehr viel Erfolg hatte. Also die Yards After Catch kamen auch. Ähm, dass man da vielleicht nicht gerade bei von Alex Smith die tiefen Bälle vielleicht bei Third Down wollte oder so. Ähm, ist, ist ein Stück weit verständlich, müsste aber dennoch ähm, nicht jedes Mal so sein.
0: Also ja, die tiefen Bälle gerade bei den Giants Games sind gekommen. Sie haben sie immer äh, gefordert, sie waren aber alle irgendwie drei Jahre zu lang. Ich glaube drei oder vier längere Pässe waren äh, zu lang geworfen oder äh, Flieder zu langsam gelaufen. Das kannst du so genau immer nicht sagen. Ähm, da war eine gewisse Unschärfe drin, Unpräzision in diesen Pässen. Ich bin auf nicht der größte Fan von von langen Bällen im dritten Down. Ich bin da wirklich ein Fan von sicheren kurzen Pässen, die über die First-Down-Markierung gehen und einer der Gründe, warum man auch bei den Third-Down-Conversions so schlecht aussieht, sind halt, dass man irgendwie dann merkwürdige Plays spielt. Ich meine, gegen die Giles, war dann irgendwann ein wunderbares Screen mit drin. Den hat man länger nicht mehr gesehen bei den das und plötzlich hat er funktioniert und alles das, was sie die drei Wochen davor gemacht haben, das... Funktioniert ja noch nicht. Und was man auch sehr gut gesehen hat, was die Seahawks gemacht haben, die haben Sachen so lange gespielt, bis sie nicht mehr funktioniert haben und haben dann was anderes gemacht. Und äh, das ist bei Jim das ein bisschen so Mike Singletary-mäßig, da hat er Dickkopf, Das ist mein Plan. Und äh, ich bin ja eigentlich besser und das mache ich dann schon. Und, äh,
2: nur der, der kommt, Plan ändert auch mal. Also das er muss man ändert sich. Halt so halt, äh, hat also, man manchmal auch einen anderen Plan.
0: Das ist, ja, er, er wechselt seinen Plan. Aber wenn er einen hat dann hängt er da schon ziemlich dran an dem. Das muss man ja mal sagen. Ähm, auf dem Board gibt es gerade noch mal die Diskussion ähm, zum Thema Passrush, Alden Smith, Soffermos Lamp und äh, Paris Harrison. Wie seht ihr das? Also ich finde, Lump hat er nicht 5,5, 6, finde ich gar nicht schlecht. Er hat auch teilweise recht gut ausgesehen. Ich würde es eher auf Harrison schieben, also dass da wirklich in der Rotation jemand fehlt, der, der ähnliche Qualität hat.
1: Ja, das ist, ist ja eigentlich was, was wir glaube ich auch letzte Saison schon angesprochen hatten. Dass die die Starter der Niners doch sehr oft auf dem Feld stehen. Ähm, gerade auch in der in D-Line der sehr oft auf dem Feld standen. Und dass da die Rotation vielleicht irgendwann mal einfach fehlt. damit Irgendwann bist du nicht mehr so frisch. Also nicht jeder hat so einen, so einen Motor äh, wie, wie Justin Smith, dass dem gerade egal ist, fast, äh, wie oft er auf dem Feld steht. Ähm, es ist einfach so, irgendwo fehlt mir da auch die, die, ein bisschen die Variabilität. Und da denke ich, fehlt so ein Paris Harrelson einfach auch, ähm, den du reinbringen kannst da mal und auch mal ihn vielleicht beim ersten oder zweiten Down spielen lässt und dann Erwin Smith wieder beim dritten, wo du auch dem Gegner einfach ähm, qualitativ gute Leute hinstellst, gegen diese agieren müssen und trotzdem eine Abwechslung drin hast, ohne dass du an Qualität viel verlierst. Und da fehlt es vielleicht ein bisschen, aber so ein Sophomore Slump in der Hinsicht, dass mhm. es an Elden Smith alleine liegt, nach dem Motto, äh, er ist zu schwach, das sehe ich auch nicht unbedingt. Also insgesamt das Thema Rotation ist sicherlich ein Thema.
0: Also gegen die Seahawks hat man ja gesehen, dass er das Spiel am Ende ja mitentschieden hat, indem er erstmal den Sekt forciert hat vor der Endzone, dass er wirklich einen super Passvorsteher da gemacht hat. Und dann äh, auch nochmal beim zweiten Mal beim Safety mit dabei. Ich glaube, er war in der gefault wurde, das richtig an der also der hat gegen Ende des Spiels auch wirklich deutlich sichtbar, wirklich gut gespielt. Er ist sonst etwas unauffälliger im Spiel, das ist richtig. Er hat auch im Running Game nicht so viel Tackles, aber er hat 5,5, 6 in sieben Spielen. Da kann man sich jetzt eigentlich nicht so unbedingt drüber beschweren, muss ich sagen. Und er sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich glaube, hier fehlt die Variabilität, klar, und auch die Frische manchmal. Das ist ja völlig klar. Und... Ja. Ich glaube, der wichtigste Backup wäre Paris Harrison gewesen für, für, für das gesamte Team und gerade der ähm, hat gesagt, es naja, ist ja nur ein Backup, hat man gelegentlich mal gelesen oder gehört, aber ähm, er ist schon mehr.
2: Er ist ein guter Backup. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich ein absoluter Starter sein muss, aber er ist sicherlich ein, sehr, ein guter Backup. Ich bin jetzt nicht mal ganz sicher, ob es gegen die Giants, ich eher gegen die Seahawks war, wo, ähm, wo ich Higgins öfters auf dem Feld gesehen habe. Mhm. Ähm, aber er hat auch sehr wirkungslos. Also ähm, wir haben ja darüber diskutiert, soll man Bakhtiari oder Higgins oder so behalten? Und bei Bakhtiari hat man klar gesagt, der ist so wirkungslos, das kannst du eigentlich nicht haben. Und irgendwie von, von Higgins habe ich ja ein paar Mal auf dem, äh, auf dem Feld gesehen, aber wirklich Wirkung gezeigt hat er auch nicht. Ich denke, das ist definitiv so. Ein bisschen Rotation, den Vor-Niners gut tun würde, wenn man vielleicht den Astros gerade anspricht. Ich habe nur kurze Phase aus der zweiten Halbzeit der äh, Patriots gegen die Seahawks gesehen und die Patriots haben konsequent die offensive Line der Seahawks angegriffen und die äh, McQuiston und wie heißt der andere? Ähm, auf jeden Fall der Right Tackle, die haben so schlecht ausgesehen und die Niners haben ich nie über die, diese rechte offensive Line seite ähm, horrend Druck gemacht. Also es man wirklich bei, am Ende mal man, man, ähm, Brooks und Eldon Smith auf dieser Seite gehabt. Und das hat glaube ich dann auch gleich den Sekt gegeben. Eigentlich das, da, da hätte ich mir auch äh, erhofft, dass man das ein bisschen mehr kopieren will, weil andere Teams kopieren uns auch. Also dürfen wir auch mal andere Teams kopieren. Und da hätte man mehr machen können. Aber um, Alan Smith ist auf einem guten Weg, ich denke, wir haben lange Zeit nach einem Double-Digit-Sack-Spieler äh, gesucht und er ist ja auf dem Weg dazu. Also daher ähm, okay. auch da geht natürlich noch, dass die ihn, äh, die Offensee ihn auch mehr kennen und auf ihn mehr abgeben.
0: Also das ganze Thema Rotation und Backups ist, ist schon eine problematische Situation, finde ich. Also man hat es gemerkt, als, als Daddy ähm, raus musste, die O-Line umgebaut wurde, dann hat, glaube ich, Boone <lacht> Left Tackle gespielt und Leonard Davis auf Guard und das ging überhaupt nicht. Also da sah, da sah die offense -Line ganz, ganz schlecht aus. Also Leonard Davis, ähm, so gut er auch mal gespielt hat, ähm, das ist, da ist nicht mehr viel im, im Tank übrig geblieben. Ähm, also wenn da, wenn du eine Verletzung, eine größere Verletzung in der Offense-Line bekommst, das könnte schon echt schwierig werden. Also da ist es schon sehr dünn dahinter. Das gleiche gilt bei den Cornerbacks, da ist auch nicht wirklich viel. Die spielen, da spielen schon die Starter nicht wirklich toll und da hast du kaum eine Rotation im Hintergrund. Und einer der Gründe ist sicherlich, dass du deine, Top, deine beiden Top Receiver, äh, Top Receiver, sondern also Top Draft Picks noch hinten auf der Bank liegen hast, die auch noch nicht gespielt haben, also dass du quasi irgendwo Tiefe bei Running Back und Wide Receiver hast. Die überhaupt nicht spielen, die aber natürlich Roster-Spots wegnehmen, logischerweise, und dann auf anderen Positionen ein bisschen dünn aussieht. Also die Starter ja, das ist schon ein Top-Team, aber was da hinten dran kommt, also wirklich viele Verletzungen können sich die Vardy glaube ich, nicht erlauben. Also ein Frank Gore, wenn der Auswahl, das könnte Kevin Hunter vielleicht über die Saison sogar ersetzen. Müsste man sehen, wie dann Brandon Jacob spielt oder ob dann da Michael James kommt. Einen white der ausfällt, könnte man wahrscheinlich auch kompensieren, aber ein O-Line-Starter, ein Starter bei den, bei den Linebackern, das wird schon echt eng dieses Jahr.
2: Wobei Linebacker ist also auf die Outside-Linebacker-Position bezogen, weil Inside-Linebacker haben wir Larry Grant, der letzte Saison diese äh, Tiefe schon gezeigt hat, dass die ja. da ist.
0: Gut, das ist richtig. Ob er es nochmal zeigen könnte, will ich gar nicht rausfinden wollen, hätte ich gesagt.
2: Nee, also die dürfen absolut fit bleiben. Ja. Ähm, aber es stimmt schon. Ich denke, die, die Niners haben leisten sich letztes Jahr so mit dem, dass man ja Kilgore und äh, Person behalten hat, ein bisschen Luxus auf Positionen, wo man es vielleicht nicht so gebraucht hat oder die Spieler, die man halt dann behalten hat, nicht eingesetzt hat, ähm, solche Spieler auch zu behalten und halt gehen ein gewisses Risiko an anderen Orten ein ja, ich denke, outside Einbacker, wenn man da noch irgendwo einen auftreiben könnte, es wäre nicht ganz so schlecht.
0: Das ist absolut richtig. Was auch etwas erstaunlich war, ist, dass man, ich weiß nicht, in welchem Spiel war das da, aber Manningham, glaube ich, verletzt hat, irgendeiner Weiterspieler war verletzt oder gegen die Giants. Das war dann... Ähm. Ich glaube, gegen Giants war das. Ne? Man da, hey, Manningham jetzt,
1: hat gespielt gegen die Giants. Ja, es war gegen die Seahawks, war Manningham. Seahawks. Richtig, genau, gegen nicht die Seahawks
0: dabei. war das. Und da hatte ich mich schon erstaunt, dass man dann ähm, nicht doch mal AJ Jenkins aktiviert und ihm vielleicht mal ein bisschen NFL schnuppern lässt. Ich glaube, ja, Jacobs war aktiviert und hat überhaupt nicht gespielt. Und, äh, das ist schon
2: schade. Wobei ja. halt Ted Ginn wieder ganz fit zu sein scheint. Also von daher hat man halt dann Ted Ginn ähm, haben wir gedacht, ja, wir haben Ted Ginn wieder, ja. macht die Returns und kann aber dann auch in der Offense mal wieder eingesetzt werden. Ja, aber das wäre
0: das wäre mal was Neues gewesen. Den hat noch nie jemand gesehen, den hätte man mal für ein, zwei Plays irgendwas Spezielles organisieren können. dann wäre wieder Überraschung drin gewesen. Das war schade ehrlich gesagt.
2: Können wir dann im Super Bowl machen?
0: Im Super Bowl genau.
2: <lacht> so Super Bowl MVP, erstes Spiel in der NFL, wäre doch eine Story für
0: Hollywood. Das stimmt, das ist richtig, das wäre mal was Neues ehrlich gesagt. Nur noch nicht. Ja, Vielleicht schwenken wir mal ein Stück auch zum, zum, zum Seahawks-Spiel weiter. Ich meine, ähm, auch da äh, in der ersten Halbzeit nur drei Punkte, wirklich dünn, was die Offense da geleistet hat. Und äh, man sah immer noch, fand ich, einen, einen etwas verunsicherten Alex Smith, ähm, der aber allerdings auch, wie gesagt, komische Plays hatte. Zumindest bei den dritten Downs also, da hatten wir schon drüber geredet. Ähm, irgendwie haben es auch die Coaches nicht geschafft, Vernon Davis ins Spiel mit reinzubringen. Klar, der hat Deckung ohne Ende, aber man, das hat er letztes Jahr auch schon gehabt. Und irgendwie hat man durch gute Kombinationen es geschafft, ihn irgendwo hinzukriegen, wo er nicht doppelt gedeckt ist. Und was man auch sagen muss, Alex Smith hat ihn mehrfach übersehen. Was natürlich aus der Position, in der wir gesessen haben, leicht zu sagen ist. Das muss man ja auch immer sagen. Also wir, Chris und ich sitzen ja immer sehr gerne sehr hoch. Das haben wir auch diesmal gemacht. Und gerade im seahawks spiel hatten wir wirklich einen sehr guten Blick ähm, auf die eine Endzone, wie sich da die Plays entwickelt haben. Und da hat man mehrfach Vernon Davis völlig frei gesehen und Alex Smith hat ihn übersehen. Aber das, das ist einfach äh, entscheidend, Das kannst du das dann überhaupt nicht mehr erkennen durch die fehlenden Wiederholungen, woran es denn lag. Aber es ist halt frappierend, dass die beste Waffe, die selbst ein äh, Jimmy Ray zu neuen Touchdowns gebracht hat, äh, mit einem relativ einfachen Postplay, dass die 49ers nicht in der Lage sind, ihren, ihren besten man quasi in der Red Zone beim Passspiel äh, mit ihm in, zu integrieren, schon, schon sehr, ich und hier nur daran ein meiner Meinung auch, dass es, also wir auch an der fehlenden Passivität aber auch daran, dass man seine Spieler da nicht hinkriegt, ähm, dass die Punkte nicht kommen.
2: Aber ich meine, es sind ja zwei Plays, die wir eigentlich schon ewig fordern, oder zumindest ich fordere das eine ähm, in der Red Zone, <lacht> und ähm, das ist der Fate, den man wirklich irgendwie mal versuchen sollte, über irgendwen zu spielen, ich meine, da hat man Randy Moss, den man äh, da denke ich einsetzen könnte und das andere ist dass man halt die Film, das Filmmaterial ist ja aus der Filmschauenzeit wohl da und diesen Tydean Post den, der hat da funktioniert zum geht nicht mehr aber seit äh, Jim Harbour da ist wird er praktisch nicht gespielt wenn es eine Mal dass man eine Art von diesem and Post gespielt hat war der entscheidende Touchdown gegen die Saints im, im äh, Divisional Playoff Game
0: Genau, zwar so fast Position, aber trotzdem ist das
2: Play gewesen. Genau, aber ich denke, das ist wirklich so ein
0: Punkt: die
2: Aggressivität oder dieses Play in der in Red Zone, da weiß man, das funktioniert. Man weiß auch, die, die Defense, die werden es verteidigen. Ähm, es wird also nicht immer funktionieren, aber man setzt es ja auch gar nicht ein. Also, ich denke irgendwie, anstelle von zwei, drei dieser, dieser Kaepernick-Plays ähm, in der Red Zone, Müsste man mal sowas einsetzen.
0: Ja, oder Captain soll ihn werfen. Er kann ja gerne spielen. Ja, aber er, er, muss, er müsste quasi dann mal aus seiner normalen äh, Fake oder Option Position mal einen relativ geraden Pass werfen. Also gerade meine ich mit aus der Pocket heraus ähm, mit Gefühl, das ist seine große Schwäche, haben man wir manchmal das Gefühl. Äh, der hat einen Wurf, das ist unglaublich. Das hat man auch bei dem äh, Pre-Game teilweise gesehen. Den er irgendwie nicht richtig dosieren kann, habe ich so das Gefühl. Und dass, dass er darum auch unbedingt, nicht unbedingt diese mittleren Distanzen werfen darf. Anders ja, kann ich mir es eigentlich nicht erklären. Weil lang lässt man ihn werfen. Ne? Und mittellang auch, aber so halblang kurz im Prinzip nicht. Und er scheint auch da wirklich immer durchzudonnern. Also mit Farf, da sollen wir schon, da haben wir gelesen, die die Hände gebrannt haben. Aber da ist noch nochmal ein bisschen mehr Wumms hinterher. Aber ähm, nur Kraft ist es halt auch nicht. Du brauchst halt noch viel Kontrolle. Und da sieht er so ein bisschen aus wie Alex Smith in seinen ersten Jahren, der sehr schön sehr tief werfen konnte, aber sehr schlecht, sehr kurz.
1: Ja, ich hoffe, dass Kaepernick nicht ganz so lange braucht wie Alex Smith.
0: Also, hängt davon ab, wie lange Alex Smith noch der Start anbleibt.
1: Ja, ist richtig, klar, aber... aber ähm, wenn du damit klar, wenn Alex Smith noch fünf, sechs, sieben Jahre da wäre, dann brauchst du auch keinen keinen Kaepernick, der dann äh, Vollzeit übernimmt. Dann kann er da immer noch seine Schwächen drin haben. Ähm, ich meinte das schon bezogen darauf für den Fall, dass Alex Smith nicht da sein sollte und äh, das Ganze an Kaepernick übergeben werden sollte. Dann hoffe ich, dass er nicht so lange braucht, bis er das dann drauf hat. Das ist wohl wahr. Ja und was den was den Fate angeht, ich bin mir sicher, den sehen wir und wenn es irgendwann mal einer auf Candle Hunter ist.
0: Ja, ähm, ich meine, es zum Beispiel hat man letztes Jahr einmal gespielt auf Bruce Miller. Mhm. Ja, zum Touchdown. Den sieht man zum Beispiel überhaupt nicht mehr im Passing-Game involviert. Wundert mich jetzt auch ein bisschen.
1: Ja, aber das war ja auch so eine Geschichte, die, die, war das nicht Anfang der Saison, wo es immer mal hieß, von wegen, die Niners haben irgendwie ihre Pässe auf die Running-Backs vergessen. Ähm, dass da ganz, ganz wenig kam letztendlich und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, im, im Receiving, ähm, gegen die Giants gab es insgesamt äh, 23 Complete Passes. Äh, davon waren vier auf Gore und einer auf Hunter. Das sind fünf von 23, das ist nicht überragend. Und gegen die Seahawks war dann Gore derjenige, der die meisten Pässe gefangen hat, zwar auch nur in Anführungszeichen fünf, aber es waren die meisten, auch für die meisten Yards. Ähm, wo man diese Waffe dann wieder entdeckt hat und wieder ausgepackt hat. Und Hunter hatte auch zwei. Und wenn du dann guckst, da hast du schon sieben von 14, also schon die Hälfte jetzt plötzlich wieder auf die Running Backs. Vielleicht war ja so das, was ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen, ähm, ein bisschen back to the roots. Vielleicht für manche zu viel, aber vielleicht war das auch ein ganz wichtiges Spiel für die Niners. Hier nach der Niederlage gegen die Giants wieder rauszukommen, sich auf das Ursprüngliche zu besinnen, was sie wirklich gut konnten und in der Offense das zu spielen, um um vielleicht so auch noch ein bisschen eine Art Grundsicherheit wieder reinzukriegen. Ich hoffe, dass das Spiel gereicht hat, und dass das Spiel so war, dass die Niners jetzt sagen: Okay, wir haben gezeigt, wir können das noch, was uns vorher auch immer stark gemacht hat, das kriegen wir noch hin. Wir schaffen es auch, unsere Running Backs zum Beispiel einzubinden ins Passing Game jetzt und davon, von dieser Situation aus, da können wir jetzt wieder weitermachen. Darauf können wir jetzt wieder aufbauen.
2: Ich ja. denke diese, diese Phasen, die man in der letzten Saison teilweise gesehen hat von, von den Niners, ähm, die über ein paar Plays gehen, ähm, so quasi sieht man sie im Moment nicht, weil es hat vielleicht auch nicht ein so guten Lauf ist, den die Niners haben. Ähm, aber ja, das ein bisschen zurück auf diese, auf diese Place, die man äh, gut kann. Und vor allem auch die, die Anpassung von dem, dass man sagt, gut, die, die Wide Receiver, die, die werden sehr aggressiv und sehr gut gecovert. Ähm, Vernon Davis kann, kann Alex Smith nicht einsetzen, weshalb auch immer. Aber dann müssen irgendwo die Running Backs Platz haben. Und wenn ihr halt auch mit, La mit Laufen 3 Yards, mit Passen 3 Yards und dann nochmals mit Laufen 5 Yards holen, ist es auch ein First Down. Also naja, war eine gute Anpassung und ähm, ja, die Siaks hatten auch ähm, zu Beginn sicherlich Probleme, sich da äh, zu reagieren, weil die Niners völlig anders aus der, äh, der Hauptzeit gekommen sind.
0: Wobei es immer noch sehr stotternd war. Also das, das, das Thema Rhythmus hintereinander weg, ähm, sch, ein bisschen schneller. Das ist ja auch eins die voneinander lassen, die play immer irgendwo auf zwei oder eins runterlaufen. Äh, wodurch natürlich auch, dass der, der Snap-Count irgendwann mal keinen Erfolg hat, mit dem du noch reinspielen kannst, weil du viel Zeit hast du nicht mehr. Und ähm, das ist, ähm, da wird auch sehr viel gecheckt nochmal, um was, was gemacht wird. Und da hat man sich oft ähm, in eine Position hereingebracht, wo dann die Seahawks Defense sich dann wieder etablieren konnte, die eigentlich noch nicht ganz gestanden hat, aber weil es halt so lange gedauert, bis es zum Snap kommt, stand die Defense dann wieder auch und äh, man muss jetzt nicht gerade eine Oregon Offense spielen, das erwarte ich ja gar nicht, aber dass man ein bisschen mehr Tempo in die Offense reinbringt, die Plays ein bisschen früher reinbringt, ein bisschen früher startet, ein bisschen mehr Rhythmus, Kontinuität reinkriegt, das könnte, glaube ich, der Offense äh, durchaus helfen. Ja, das sieht alles sehr schwer und sehr behebe aus, und ähm, genau es führt genau zu dem, was du gesagt hast, Chris, man hat im Moment nicht das Gefühl, dass die vor erst mal kurz oder zwei Touchdowns auf den Board bringen können, wenn es dann notwendig ist. Dass, egal, wer Quarterback spielt oder egal, wer Kordel wer auf dem Feld steht, es ist behäbig. Und, ähm, ja, ich, ich
2: denke denk absolut, im Giants-Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Giants-Spiel war, habe ich irgendwann mal gedacht, ähm, stellt euch doch einfach mal auf, macht einen Double Slant, ohne irgendwas umzustellen. Irgendwie musst du auch hinkriegen, die Defense ein bisschen zu lesen, ohne dass da einer irgendwie einen Kilometer zuerst läuft und, und du dann erst das Play machst. Ähm, ich finde die die Varianten, die die Niners machen, auch mit Umstellen und ähm, Base aufstellen dann auf 5 Fire receiver zu gehen, das sollen sie unbedingt äh, beibehalten weil es funktioniert ja auch sehr gut und mit äh, den Killplays und den Let It Roll Plays von Alex Smith, wenn er, ihn, wenn er wieder das, die Sicherheit hat, macht er da einen sehr, sehr guten Job. Ähm, aber es fehlt ab und an einfach dieses ganz, ganz simple und basic Play, wo, wo man nicht irgendwie viel noch dazu macht, sondern auch den, den Rhythmus, dann, wie du sagst, steigen kann. Ich denke, das das ist noch ein, auch ein Element, was den Niners fehlt.
0: Das hat man in den Touchdown-Drive gegen die Seahawks gesehen. Da haben sie sehr viel einfache Pässe die, über die Mitte, die sind ihnen gegeben worden. Die Pässe waren da, die hat Alex Smith dann auch getroffen. Das ist jetzt kein, kein High-Sophisticated-Football. Da habe ich auch Spielkritiken gehört. Naja, das waren ja alles kurze Pässe auf den Korn. Aber ähm, die Patriots werden damit super Bowl sieger indem sie die ganze Saison auf, auf West Walker werfen, der irgendwie sechs Jahre hinter der den Ball fängt. Ob das jetzt ein Running Back ist oder ein Wide Receiver, ist eigentlich völlig egal. Wenn es offen ist, ist es offen. Und dann spielst du es halt den ganzen Tag. Ja? Und äh, das kannst du auch mit einer höheren Geschwindigkeit spielen. Und irgendwann machen sie es in der Mitte zu und dann geht es noch woanders auf. Und äh, War dann teilweise auch auf der Außenseite. Ich sehe gerade ein Spiel, da hat Kendall Hunt, ein Spielzug da hat Kendall Hunter dann äh, kurz über außen. Aber da hat man halt die Mitte zugemacht bei den Zirks und schon war auf der Außenseite. Wieder was für den Running -Back, aber wer den Ball bekommt, ist letztendlich egal. Auch sonst kriegt die leider. Und ähm, es ist, äh, das war einer der besten, oder das war der beste Drive eigentlich, dieser Hutcher Drive gegen die Seahawks äh, in, in, zwei, in acht Quartern. Das ist natürlich nicht wirklich ausreichend, um es mal so auszudrücken. Das ist dünn, viel zu dünn. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie es wieder Montag gegen die Cardinals wird. Ich meine, die haben zwar offensiv nicht allzu viel zu bieten, dafür haben sie eine ziemlich gute Verteidigung. Und äh, da werden die vorher ja das. Auch wieder gefordert werden. Ähm, ähnlich wie gegen die Seahawks. Ich befürchte, es wird auch ein ähnliches Spiel, so von der Qualität her, zumindest was die Offense angeht.
2: Ähm, ich denke, absolut wird es ein, ein Blue-Collar-Spiel, äh, aber das passt in den Ballerners auch. Ähm, ich denke, da sind sie, also da, da wissen wir, da sind sie stark, wenn mit es mit einer guten Dosis von Laufspielzügen, mit einem halt Rhythmus, den man wieder aufbauen muss im, im Passspiel Sicherheit für Alex Smith und dem die, die, die kurzen Pässe ich meine sollen sie halt den ganzen Tag jahr äh, Pässe werfen wenn, wenn sie die gut an den Mann kriegen irgendwann geht's einem, muss die Lücke an einem anderen Ort auf, äh, aufgehen oder sonst spielst du halt den ganzen Tag diese Pässe
0: wie gesagt du, damit gewinnst du ein Super Bowl, wenn du mit zwei Pässen also, ja. Walker hat immer das gleiche gemacht und die hat keiner gestoppt und wenn jemand einer gestoppt hat, hat Tom Brady irgendwas anderes gefunden und dann war wieder das walker frei. Also Es ist, ist nun mal so, du kannst nicht jeden verteidigen, du musst halt irgendwie eine, eine, eine Philosophie oder eine, eine Idee haben und äh, die dann natürlich auch umswitchen, wenn die die, die fans äh, drauf reagieren.
1: Ja, es war zwar Wes Welker und nicht Wes Walker, aber ansonsten gebe ich dir recht. Habe ich Walker gesagt? Ja, mehrfach. Okay. Aber, aber Walker ist auch gut. So, dass Walker ist ein gutes Stichwort für die Diners. <lacht> äh, eher gesagt, vielleicht kein im Moment so richtig gutes Stichwort. Aber die ähm, Delaney Walker ist schon so ein bisschen ein Sorgenkind dieses Jahr, finde ich.
0: Wobei, wir müssen, ich muss ja sagen, ähm, als er den Touchdown, also wirklich, als die sich aufgestellt haben, habe ich zu Chris noch auf das Rügel gesagt, aber sag mal, müssen die so viel dass, äh, den, den guten Delaney Walker bringen? Was soll denn der? Könnte ich mal vernünftiges Personal bringen und dann macht er nach den Touchdown? Das war schon echt ein bisschen.
1: Man sieht, so, ist, du bist ein Experte. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich habe meinen Satz kaum ausgesprochen, da flog auch so Ball in seine Richtung und Chris auch ganz schön gegrinst, muss ich sagen. <lacht> ja, aber
2: ich meine, es war das Play, ich habe es nicht mal ganz im, äh, genau in Erinnerung, aber es war genau so ein Play, wo man. Die, die kurze Route eigentlich öffnet mit dem, dass die anderen eher tief gehen, also ein bisschen Richtung Endzone gehen, und dann kann die Lady Walker nach dem Catch auch etwas machen. Jetzt eine gute Frage: Was, welches Down war es?
0: Ich kann es dir gleich beantworten, weil ich gucke gerade, der Drive läuft gerade, wahrscheinlich wird gleich der Touchdown kommen. Dabei war ein super Block von Vernon Davis, der überhaupt nee. den Touchdown als möglich gemacht hat. Aber es, es, ich gebe dir recht, Rainer, irgendwie spielt die Daniel Walker nicht auf dem Niveau, wie er letztes Jahr gespielt hat. Ähm, ein bisschen unsicher, was seine Hände angeht. Und ähm, gut blocken, ja, das macht er immer noch ganz gut. Aber im Passspiel ist er ja lange nicht mehr so effektiv. Und ähm, vielleicht sollte man, wie soll ich sagen, ihn nicht so oft versuchen. Äh, in, wobei ist es auch schon weniger geworden. Er kriegt auch weniger Pässe zugeworfen, habe ich schon in so aufgefallen, ist, ein bisschen die Bälle fallen lässt.
2: Ähm, ich denke, ja. Ja, meiner Meinung nach geht es ein bisschen in, die, in den Programmpunkt hinein mit, äh, wie bringt man Vernon Davis ins Spiel. Ähm, ich meine, die Niners haben, wenn man, wenn wenn ich jetzt, wenn man einfach die, die, die Receiver und die Skillplayer der Niners anschaut, da haben sie so so viele Optionen, ähm, auf verschiedene Spieler. Irgendwie musst du da etwas hin, äh, in der Offense hinkriegen, dass irgend, irgendwer Plays machen kann. Wenn ein Randy Moss, Michael Crabtree, Vernon Davis, äh, Delaney Walker, Gore, Hunter, alle zusammen haben ihre Stärken und kannst, kannst du im Passing Game einsetzen. Und wenn Vernon halt Davis nicht, im nicht so gut im Spiel ist, dann müssen andere Spieler offen sein und äh, die musst du dann irgendwie auch nutzen und sobald du die nutzt, wird auch zwangsläufig Warren Davis wieder äh, ein bisschen freier werden und ich denke mal, wenn, wenn die Niners es hinkriegen, äh, viele Pässe auch wieder auf die anderen Spieler zu, äh, zu bekommen, dann der lebt auch dieses äh, Selbstvertrauen wieder und dann wirft er auch zu Warren Davis, wenn er nicht äh, perfekt frei ist. Also ich denke, so, Spiel, da spielen so viele Dinge hinein, aber sie müssen einfach ein Passspiel mit den Waffen jetzt mal hinkriegen. Ein auch rhythmisches, eines, das, das die, die Arzt überbrücken kann. Ähm, und da werden die lenny Walker, der die Bälle fängt, auch gut. Und äh, ich hoffe, dass dieses, kleine, dieses Spiel jetzt gegen die Siaks mit diesem auch guten Touchdown ihm wieder ein bisschen mehr äh, Selbstvertrauen gibt und er die Bälle wieder besser fängt.
0: Warte, ich glaube, es kommt. <lacht> Jo, es war zweiter und sieben.
2: Ja, eigentlich das, was wir vorhin gesagt haben. Da darfst du mal kurz spielen und dann Yards after Catch machen.
0: Genau, und da darfst du es dann machen. Und äh, ohne den Block von, von Vernon Davis wäre es ein dritter und eins hinterher gewesen, wäre ja okay gewesen. Ja, durch den Block selber, bis äh, es jetzt ein Touchdown war, war ein schönes Play, schön freigespielt. Ähm, aber er war auch wirklich frei. Er ist frei angeworfen worden und hier fehlt tatsächlich das Element was man ähm, beispielsweise von, von Aaron Rodgers sieht, der den Ball wirft, ähm, obwohl der im Endeffekt gecovert ist, aber er wirft den Ball in einer Position, wo wenn er ankommt, halt nur sein Receiver den Ball bekommt und da ist ein gewisses Risiko mit drin, natürlich und das, das wird auch belohnt. Und, äh, die Vorteile, das ist wenig, solche Plays, und Alex Smith, wie auch die letzten beiden Spieltage, spielt er sie auch wenig oder das ist, ähm, Aber das, das riecht so ein bisschen nach Verunsicherung, wo immer die jetzt wirklich Herkunft Grund hat er nicht, selbst mit Kaepernick im, im Nacken hat er eigentlich keinen Grund verunsichert zu sein. Ähm, er wird wieder viel zu viel darüber nachgedacht anscheinend, was gemacht werden soll und dann, dann wird nur dann gespielt, wenn er wirklich offen ist. Plus die ewigen Rollouts, die noch gecallt werden, die wirklich nicht so gut funktionieren und ähm, Alte Schwierigkeiten, wie gesagt, mit, mit diesen äh, kurz geworfenen dritten Downs, das, das, das spielt alles zusammen. Das ist irgendwie führt auch natürlich dazu, dass die Defenses ähm, sehr sehr tief, also sehr, sehr nah an Line of Scrimmage covern, was sowohl für das Laufspiel als auch für das Kurzspiel schlecht ist. Und wenn du dann nicht regelmäßig einen langen Ball anbringst, dann ändert sich das auch nicht. Und, ähm, aber das, das sagen wir, glaube ich, auch schon zum 20. Mal. Ich meine, man spielt immer noch 5 zu 2. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir immer noch Favoriten, mindestens in der NFC West sind und einer der größten Favoriten der NFC sind. Aber alle Analysen, ich wiederhole mich gerne, oder alle Kritikpunkte, sollen nicht dahin gehen, dass man hier ein Super Bowl team haben will. Und da muss man natürlich anders herangehen und das kann man anders beurteilen, als wenn es nur darum geht, ich will ein Playoff-Team haben.
2: Ich meine, ich glaube, du hast es mal geschrieben, äh, Martin, im, im Forum. Wenn's, wenn du die, äh, die Giants gefragt hättest vor einem Jahr, da, ob sie äh, ein Super Bowl-Team sind, ähm, hätten vermutlich viele gesagt nein. Ähm, die Niners haben letzte Saison sensationell gespielt. Ich denke, vielleicht blendet das, überblendet das auch ein bisschen ähm, in dieser Saison oder wir erwarten vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, auf dem extrem hohen Niveau spielst du nicht jedes Jahr oder noch nicht mit, mit dem Team, das die Niners haben. Ähm, ich sehe es ein bisschen, auch ein bisschen anders vom, vom Saisonziel her. Die Niners müssen in die Playoffs kommen und von daher an kann alles passieren. Ähm, und die Niners müssen nicht jetzt irgendwie sagen, wir sind das klare Super Bowl Team. Das sollen von mir aus die, die Falcons übernehmen oder irgendwie die New York Jets sollen da gerne lange Zeit darüber sprechen. Sie werden es nie. Aber ähm, für die Niners geht es einfach mal darum, sicher in die Playoffs zu kommen und da müssen sie einfach bereit sein, um dann auch mehr zu leisten und das muss jetzt aufgebaut werden, aber dass die vor den Niners jetzt irgendwie das, das klare Super Bowl Team sind, ähm, den Anspruch müssen wir, glaube ich, gar nicht haben. Sie müssen einfach äh, in den Playoffs ihr Spiel wieder spielen können und mit allen Varianten.
0: Ja, aber auch um die Playoffs zu kommen, musst du gewisse Qualitäten einfach haben, die die vor der letztes Jahr hatten. Und die dieses Jahr leider so nicht mehr zu sehen sind. Ich meine, ein ähm, Turnover-Ratio von plus zwei ist nicht mehr ganz so großartig. Auch die Summe der Turnovers, die kreiert werden, ist nicht mehr ganz so großartig. Und gerade was das Thema Special Teams angeht, ähm, das ist schon sehr dürftig, was da kommt. Ich meine, klar, David Akers wird nicht jedes Field Goal verwandeln, aber ähm, es ist schon auffällig, dass er zwischen 40 und 50 Jahren äh, nicht mehr ganz so sicher ist. Die Returns sind... Alles andere als vergleichbar. Und wenn ein Return kommt, dann schafft es hinter der Offensive-Koordinator aus diesem guten Return nichts zu machen. Das kommt ja auch noch dazu. Die, die beiden besten Returns auf den beiden Spielen endeten, glaube ich, aus dem Free and out hinter. Und das waren Returns bis in die gegnerische Hälfte. Da wurde dann irgendein Blödsinn wieder gespielt mit irgendeinem Reverse oder hier irgendwas, da irgendwas. Und da hat man nicht, nicht drauf, ähm, drauf reagiert. Das ist ähnlich wie mit nach dem langen Pass. Von, von, äh, im Giant-Spiel, dann hatte man irgendwie wieder versucht, ein track mit reinzubringen und schon äh, war man irgendwie bei dritten oder zweiten und lang und äh, hat aus den Positionen nichts gemacht. Und das haben die vorhin der das halt letztes Jahr Es hat sich auch vereinfacht, darum waren auch mehr Punkte, weil das Feld einfach kürzer war. Wir haben es ja mehrfach gesagt, viele Turnovers, gute Returns, kürzeres Feld, viele Punkte. Jetzt sieht das nicht so aus, nicht mehr so viele Turnovers, nicht mehr so gutes feldposition und schon geht es im Scoring ähm, etwas nach unten. Wie gesagt, die, die, das Spiel Bills und Jets ist einfach kein Maßstab. Oder kann kein Maßstab sein, weil die extrem schlecht gespielt haben, die beiden Teams. Und gegen gute Defense, Giants und Seahawks, da sah das nicht gut aus. Das muss man einfach sagen. Es sieht nicht gut aus, was die Offensive veranstaltet.
2: Ähm, da interessiere mich auch, ähm, oder bin ich gespannt drauf, was gegen die Corners dann ist. Weil ähm, ich denke, dass das Spiel gegen die Giants hat doch sehr viel vom Selbstvertrauen halt mal genommen, oder ein gutes Stück. Es ist verständlich, es das, das war ein, ein Spiel, wo man eben in, in allen Phasen des Spiels eigentlich äh, schlechter war als der Gegner, und gegen die Seahawks hat man jetzt eigentlich das wieder ein bisschen verbessert, weil man sich auf die eigenen Stärken berufen hat. Jetzt mal schauen, wie die Entwicklung dann geht, wenn, wenn das weiterhin so mühevoll äh, die ganze Zeit ist, ja, dann müssen wir uns dann die Frage wirklich stellen, ob es weit gehen kann in dem Playoffs, wenn aber jetzt das Ganze wieder ein bisschen halt äh, von Woche zu Woche aufgebaut wird, dann sind die Probleme der 9 nicht ganz so groß. Also, finde ich zumindest.
0: Ja. Wir waren aber, glaube ich, bei Davis stehen geblieben. Vielleicht sollten wir das auch nochmal äh, kurz zu Ende bringen. einer hast du vielleicht noch irgendwie eine Idee, was sie vor der machen sollten könnten, um ihn wieder bringen, Ich meine, er hat super
1: angefangen in der Saison. Ja, er hat gut angefangen, aber er wird halt von den, von den Gegnern weggenommen. Ähm, in dem Zusammenhang fände ich es zum Beispiel nicht schlecht, wenn ein Delaney Walker wieder besser in Form kommt und vielleicht bringt ihm der Touchdown Auftrieb, denn es ist schlicht und ergreifend so, zumindest sehe ich so, wenn noch ein zweiter Titan da ist, der mit ähnlichen Plays, sagen wir mal wirklich mit ähnlichen Plays wie ähm, wie Vernon Davis vielleicht nicht unbedingt immer die ganz tiefen aber so mit ähnlichen Plays ansonsten mit wie Vernon Davis eben eingesetzt werden kann dann muss der Gegner ähm, ein Stück weit anders reagieren und dann musst du auch wieder anders in der Defense spielen und das könnte Plä könnte Räume für äh, für Vernon Davis wieder frei machen und ansonsten ähm, du hattest es angesprochen Ma äh, Martin dass die Giants auch, besonders die Giants, auch ganz gerne mal mit solchen Pick-Plays gespielt haben, äh, um, den, um den Spieler frei zu bekommen. Und vielleicht müssen da die Niners mehr ein bisschen in die Richtung gehen, dass wirklich wieder Plays kreieren, diese auch dann durchziehen und dadurch wieder Burn Davis etwas freier zu bekommen. Ähm, dann muss natürlich aber auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, muss auch Alex Smith wieder sich zutrauen, die Bälle zu werfen, auch wenn die Coverage vielleicht eng ist, aber dann eben den Ball so zu legen, nach dem Motto, entweder wird es eine Incompletion, oder wenn jemand den Ball kriegt, na, dann kriegt ihn mein Spieler. Ähm, wenn er sich das wieder zutraut, dann ist auch wieder eine andere Geschichte. Dann ist Vernon Davis wieder im Spiel, dann hat man ihn dabei und gleichzeitig vielleicht mit einem Spieler wie die ähm, Delaney Walker noch arbeiten können, der dann wieder auch Pässe fängt und nicht nur einen für, für zwei, drei Yards, sondern auch so, dass zum First Down oder zum Touchdown reicht. Das ist, glaube ich, eine Kombination. Damit könnte man Vernon Davis wieder mehr ins Spiel dann einbringen.
0: Ich glaube, der, der Punkt, ähm, dass Smith sich mehr zutrauen muss, ist, glaube ich, der wichtigste in diesem Moment. Der, der, Davis wird nie wirklich offen sein. Dazu wird er viel zu viel von den Defense-Koordinatoren in deren Gameplan mit eingezeichnet. Und man hat auch viele Spiele gesehen, wo er es halt nie war. Wo halt der Pass geworfen wurde, als er eigentlich noch gecovert war und dann sich den Ball laufen oder erarbeitet hat. Und Da muss man auch wieder hin. Und das andere ist, dass, dass ich glaube Alex müsste also, oder dass mehr Plays gespielt werden sollen, wo Davis der erste Reed ist. Oder dann wirklich, gerade hinter deiner Scrimmage, wenn du dich gelöst hast, bevor du in die Doppeldeckung reinläufst, ist ja oft eine kleine Lücke, in der man was machen kann. Und das sind vielleicht, wenn man von der, vom Playcalling her kommt, klar, die Big Plays, das hat die vor den wirklich gut gemacht, ein bisschen davon abgekommen, da wieder hin den zum ersten Read zu machen, aber auch wirklich Davis zu sagen, es müsste sagen, wirf ihn ruhig, mach es, wirf ihn so, dass er keine Interception, das ist klar, wenn er incomplete wird, okay, aber eine völlig freie und Vernon Davis wird er wenig finden. Wie gesagt, er hat gegen die Giants und gegen die Seahawks paar Mal einen völlig freien Vernon Davis übersehen. Da weißt du aber nicht, wie das Play ist, ob er welcher Mieter ist und wie, was der Quarterback in dem Moment sehen kann. Das, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber ohne ihn äh, wird die Offense nicht wirklich besser werden. Also Frank Gore wird nicht jedes Mal 130 Yards machen können gegen die Defenses, um dann das rauszuholen. Da muss mehr Unterstützung kommen, also Unterstützung im Sinne von ähm, mehr Verteilen äh, des Workloads. Und ähm, Vernon Davis ist mal meiner Meinung nach der beste, der Receiver und den darfst du einfach nicht ohne Catch lassen. Das geht nicht. Das funktioniert. Das, du kannst keine Spiele gewinnen.
2: Ich habe ja auch mal so ein bisschen die, die Ansätze, wie, wie das gehen könnte, äh, Vernon Davis ins in Spiel zu kriegen. Und ich meine, der eine Ansatz ist so ein bisschen der Packers Giants Ansatz. Am ähm, Motto, wenn man, man man baut das Spiel immer wieder über einen anderen Spieler auf. Ähm, bei den Giants war es gegen uns Hickson, glaube ich, der plötzlich ein Riesenspiel hatte. Und vor, die, die Woche davor eigentlich nicht. Die Woche davor war es, glaube ich, Ruben Randall, der äh, ein wirklich tolles Spiel hatte. Von daher, naja, ähm, die oder auch die Packers oder die Saints Receiver, die sind ja ähm, eigentlich keine guten Spieler für Fantasy Football, weil wenn sie mal ein gutes Spiel haben, heißt es noch lange nicht, dass sie im nächsten Spiel auch ein gutes Spiel haben. Das heißt, die anderen Spieler deutlich besser einbinden, äh, hat auch Plays machen äh, für für Randy Moss mal Plays machen für wieder mehr für Michael Crabtree, Manningham und so weiter. Die die Optionen die sind da und da müssen die Verteidigungen auch Vern äh, Davis automatisch wieder etwas äh, frei werden lassen. Dann was ich auch angesprochen habe die diese Pick plays oder auch Routenkombinationen, ähm, wo man einfach mal kurz Vern Davis freikriegt und damit halt auch ihm die Möglichkeit gibt, mit seiner Athletik äh, auch ähnlich wie die Lenny Walker aus kurzen Pässen viel zu machen. Und die dritte Option, aber das ist ein großes Fragezeichen hat auch bei Smith, äh, Davis mehr suchen und mit mehr Risiko anspielen. Ähm, so wie er es gesagt hat den, den Pick darf er nicht werfen, äh, aber halt öfters den, den Receiver, äh, den, Vern äh, Davis frei, äh, frei werfen, das braucht ein besseres Gefühl von Alex Smith und das hat er im Moment. Offenbar nicht ganz so, ähm, weil sonst würde die Bälle auch werfen. Also ich für mich drei Ansätze und über die zwei Erstgenannten, also über andere Spieler Vern Davis freimachen und über Routenkombinationen Vern Davis freimachen, ähm, müsste man dann auch wieder in die Situation kommen, wo Alex Smith das Gefühl hat, Vernon Davis auch in etwas besser Coverage anzuspielen.
0: Ich meine, das haben wir jetzt zweimal lange Wochen zwischen den Spielen, um da ein bisschen was rauszufinden. Ich meine, es ist schon eine nette Kombination, einmal Thursday night und dann Monday night und dann noch die, die Week hinterher. Also Die dürften sich gut ausruhen, das ist mal das Erste. Und zum anderen sollten sie auch Möglichkeiten finden, genau diese Schwachstellen, die wir gerade besprochen haben, auch im, im Passspiel mit Morgan Davis äh, zu verbessern oder rauszuholen. Äh, und ich glaube auch, dass das Alex Smith ein bisschen Ruhe tun wird und der Sieg ist natürlich jetzt auch äh, hilfreich gegen, gegen die Seahawks und dass, dass wir etwas anderen Alex Smith äh, gegen die, die Cardinals sehen werden, hoffentlich, der wieder ein bisschen zu dem zurückfindet, was Anfang der Saison oder Ende der letzten Saison ihn ausgemacht hat, er nämlich sehr schnelle Entscheidung gefällt hat, kein übermäßiges Risiko, aber doch ein, ein gewisses Maß an Risiko eingegangen hat und dann auch die Bälle trifft wieder. Ich meine, die Präzision hat auch gelitten ein bisschen. Das ist ja auch immer so zwei Sachen, wenn du ein bisschen unpräzise bist und eh schon angeknackstes Selbstbewusstsein hast, dann ähm, macht die Sache in Summe nicht besser. Das ist schwierig, dann einen Rhythmus zu finden und da hilft hoffentlich diese zweimal etwas längere Pausen.
2: Ähm, dass er es kann, hat er diese Saison äh, einmal, habe ich es in Erinnerung sicher gezeigt. Es war auch irgendwie so ein Korn, eine Cornerroute, äh, wo der Ball wirklich absolut perfekt äh, im Stil von Aaron Rodgers, Drew Brees und muss beinahe Russell Wilson auch in diese Kategorie äh, nehmen. Also, ihr kennt einen tiefen Ball wunderschön äh, an dem Punkt, wo ihn nur der Receiver fängt, sonst niemand und ja. In dieses Gefühl müssen, müssen, muss die Niners sie da kommen und es dann eben auch versuchen. Ich denke, in, in einem ähnlichen Rhythmus war man gegen die gegen die, Giant, äh, gegen die Jets, aber hat es dann irgendwann auch nicht mehr machen müssen. Und äh, da gilt es jetzt wieder schön, über die nächsten Spiele das aufzubauen und die beiden langen Wochen, um ein bisschen daran zu feilen, äh, werden sicherlich nicht schaden. Ja,
0: schaden kann sicher nicht. Her. Jo, ähm, dann wollen wir nochmal auf das äh, Monday Night Game nächste Woche gucken?
2: Ja, ja ich denke, wir, oder, also ich kann mal ein paar Gedanken machen. Das meiste haben wir gesagt, ähm, für die Niners Skills ähm, das Spiel zu einem dieser Blue Collar Games, äh, werden, äh, oder zu machen, ähm, zwar beide haben eine gute Defense, wir haben die bessere Offense, äh, wenn wir mit wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen und, äh, von daher, kann, wird es vermutlich ein enges Spiel werden, aber die Niners sollten äh, mit halt einem, einer höheren Durchschlagskraft in der Offens ähm, das Spiel für sich entscheiden können. In der Defense werden sie wenn beide Teams gut äh, stark spielen. Ich denke, unsere Offens kann den Unterschied in diesem Spiel machen. So frei nach dem Motto: Offense wins games. Ja.
0: Renner, deine Einschätzung fürs
1: Karten spiel spielen? Um. Die Kanals sind, wenn du dir das anguckst, mit den mit den Yards, die sie erzielt haben. Ähm, die haben, glaube ich, über 1600 Yards ähm, im Passing und gerade mal 625 Yards im Rushing. Also das Laufspiel ist schon nicht berühmt. Äh, Ryan Williams fällt aus, äh, Beanie Wells, aber die hatten auch einen ganz schlechten Schnitt. Und Lord Stephens Howling hat einen Schnitt von drei Yards. Pro Lauf, ähm, das ist doch ziemlich schwach und von daher denke ich, zumal die Niners sowieso eine recht gute, äh, gute Rushing-Defense haben, ähm, sollte es möglich sein, ähm, den Lauf unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig dadurch auch die, die Cardinals ein bisschen eindimensionaler zu machen. Da sind sie natürlich sicherlich nicht ganz ungefährlich. Ähm, ich meine, über Kolb kann man sagen, was, er will, was man will. Er hat aber jetzt halt dann doch schon in der Saison acht Touchdowns bei drei Interceptions. Das ist ja nicht so die üble Bilanz. Er
0: wird aber nicht spielen. Bitte? Kolb wird aber nicht spielen.
1: Ähm, das ist zumindest schon mal gut, ne? Aber von, nein, ich meine, vom, vom generellen her, von der Bilanz okay. her. Bei Kolb war es ganz gut. Ich meine, wenn du dann äh, Skelten dazu machst, dann wird es nicht mehr ganz so gut. Nee, ähm, allerdings <lacht> nicht. Dann, dann geht's ein bisschen in die andere Richtung. Genauso viele Interceptions, aber nur einen Touchdown. Ähm, von daher, äh, wenn man schafft, die, die Cardinals wirklich da reinzubringen, dass sie viel passen müssen und dass die, die Niners dadurch auch den Lauf, der mit Sicherheit mal kommen wird, ganz klar, aber den Lauf mit vielleicht einem Spieler weniger zu verteidigen, vielleicht sogar mit anderthalb weniger zu verteidigen, ähm, ist vielleicht mehr Möglichkeit da in der Pass-Defense zu arbeiten. Vielleicht auch dann einfach auch mit dem Pass-Rush besser zu arbeiten, wo ich mir ja schon ein bisschen was erhoffe davon, dass da ein bisschen was passiert. Die Cardinals-Quarterbacks sind 35 Mal insgesamt gesackt worden diese Saison. Bei den Niners sind es 20. Das ist ja schon ein Unterschied so bezogen auf bis jetzt sechs Spiele. Ähm, von daher hoffe ich, dass da die, die Niners auch wirklich mal Pass Rush entwickeln können und dann ergeben sich auch für die Secondary bessere Möglichkeiten. Ähm, von daher, der Schlüssel dürfte der sein, dass die Niners ihr Spiel dann aber auch durchziehen können. Ähm, sprich, dass sie ihr Laufspiel hinkriegen, dass sie aber auch abwechslungsreich bleiben, auch im Passspiel natürlich ihre Möglichkeiten suchen, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen mehr Risiko gehen, ein bisschen mehr Aggressivität, vielleicht nicht unbedingt mehr Risiko, aber mehr Aggressivität reinlegen, auch im Playcalling zum Beispiel, äh, gerade was die Third-Down-Plays angeht, dass man da eben nicht ähm, den Ball fünf yards von der First-Down-Markierung weg hinspielt oder in, in den Rücken noch spielt, ähm, sondern dass man wirklich das First-Down auch machen will und zumindest Anspielstationen da hat. Dann denke ich, haben die Niners das absolut eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Es würde mich auch jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich enttäuschen, wenn sie es nicht gewinnen würden. Also ich gebe da ganz klar drauf, dass die Niners das, das gewinnen können. Ähm, mit 7 vor. Ähm, aber es könnte wirklich zum Blue-Collar-Game werden. Und da denke ich, sind die, Na die, die Niners sich eigentlich ganz wohl. Von daher ist mir nicht wirklich bange. 7 vor.
0: Okay. Ähm, es wird halt ein hartes Spiel oder ein, ein intensives Spiel werden, aufgrund der Rivalität zwischen den beiden Teams, die sich jetzt nach dem Realignment äh, doch sehr früh schon gebildet hat und Ken Wissner hat ja auch gesagt, das liegt eigentlich primär daran, dass es eigentlich immer enge Dinge, enge Geschichten sind, die da ja, äh, passieren, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ähm, auf der anderen Seite, die, die, die Cardinals Offense ist eigentlich grauenhaft, das kann man nicht anders ausdrücken, die Offense Line ist ganz, ganz mies, ähm, die äh, Nummer 1 und Nummer 2 Running Back sind nicht dabei, der Nummer 1 Quarterback ist nicht dabei, und ähm, einer der besten Wide Receiver der Liga verhungert, um es mal so auszudrücken. Und ähm, ich, ich habe ihn in einem Fantasy Team, da leide ich da relativ stark, was das Ganze angeht. Und äh, so kriegst du ein bisschen Also
1: Wurt. tut mir leid, wenn ich das sage. Ich hoffe, du leidest nochmal.
0: mal. Ah, okay. <lacht> ja, für diesen, äh, obwohl, wenn die Fontaneras gewinnen, kann der Mann auch zwei Touchdowns fangen. Da habe ich jetzt kein Problem. Nein, das ist äh, wollen wir gar nicht mit anfangen. Also das, die, diese Offense ist ganz schlecht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Offense, Sie ist auch die zweitschlechteste, ähm, was äh, die Gesamtpass angeht, äh, relativ schlecht gegen den äh, oder bei, beim Scorern und auch beim Run. Das da dürfte eigentlich nicht viel anbrennen bei den bei den Eigen, aber eigentlich. Hier ist es wirklich eine starke Rivalität und die Cardinals werden hoch sein, zu Hause im Monday Night Game hier ja, eine etwas bessere Leistung, oder eine deutlich bessere Leistung, der genau, Offense abzuliefern als bisher. Aber eigentlich vom Papier her ist das ein absolutes Mismatch zwischen diesen beiden äh, Units, zwischen der 49ers-Defense und der, der Cardinals-Offense. Und äh, ich hoffe, dass dementsprechend auch das Scoring relativ klein bleibt. Ähm, und im Gegenzug da die Offense äh, der 49ers ist ehrlich gesagt bin ich gespannt, wie weit sie der wirklich ziemlich guten Defense der, der Cardinals äh, äh, etwas entgegensetzen kann. Also es muss mehr kommen als gegen Seattle, gegen New York, noch gar vielleicht drüber reden, aber es muss auch mehr kommen als gegen Seattle, um, um hier von Anfang an das Heft in der Hand zu haben, äh, nicht mehr mit 3-0 im zweiten Quarter in Führung zu liegen und dann hoffen, dass die Defense nach Hause wird, sondern dass man wirklich von Anfang an Konsequenz Chancen sucht, Chancen nimmt, und nicht, ich sehe es hier gerade, Alex Smith irgendwie beim dritten und achten mit einem Quarterback-Draw äh, dazu bringt, den Ball für David Akers äh, in die Mitte zu legen. Das ist ein schönes Goal Das ist einfach eine Offense, das ist jetzt nicht würdig. Also immer so. Und damit gewinnt man auch solche Spiele nicht. Also gerade Divisionsrivalen auswärts, Monday Night Game, da musst du anders rangehen. Da musst du mit viel mehr Selbstbewusstsein, mit viel mehr... Ähm, Aggressivität, etwas höher Risikobereitschaft in das Spiel hineingehen, um, um da dann als, als Sieger hinterher vom Platz zu gehen. Eigentlich bist du auf dem Papier das bessere Team und äh, die, die Cardinals haben eine äh, Losing-Serie von drei Stück, nachdem sie 4-0 gestartet sind und ähm, jetzt sollte man auf gar keinen Fall äh, in die Situation kommen, sie wieder stark zu machen innerhalb der Division, indem man das Ding verbaselt. Aber ähm, die Offense muss definitiv zwei Schippen drauflegen, ähm, und äh, die Defense einfach nur auf, gerade auf der Cornerback-Seite im Prinzip auf Larry und Fritz Gerald aufpassen. Ansonsten sehe ich da nicht wirklich die große Problematik. Ich glaube auch, dass man gewinnt. Mit acht Punkten habe ich, glaube ich, getippt. Äh, mein Standard-Tipp in letzter Zeit. Mehr ich von den anderen mehr nicht zu wegen der Offense. Im Endeffekt ähm, normalerweise müsstest du eigentlich bei dieser schwachen Offense der gerade jetzt müsste man so ein Spiel mit, mit was weiß ich 14, 17 Punkten gewinnen, aber da mag ich einfach nicht dran glauben und hoffe, dass es im Endeffekt zumindest ein Sieg wird. Jo, Chris, dein Tipp noch fürs Spiel. Ja, sechs Punkte, sage ich jetzt mal. Sechs Punkte, ja? da sind ja, wir dicht beieinander. Ich erwarte
2: irgendwie, dass es, dass es eng wird. Ähm, am, am Ende äh, bin ich, glaube ich, bisher noch nie so richtig gut gelegen, also darf es auch gerne etwas mehr sein. <lacht> ähm, aber ja, was ich ja eigentlich richtig gesagt hat, die, die Niners müssen vor allem auch mit der Defense, die die Schwächen jetzt der Offensive Line der, der Cardinals ausnutzen. Ähm, gegen einen guten Receiver haben sie eigentlich immer gut ausgesehen, äh, mit beispielsweise äh, Calvin Johnson diese Saison und auch schon letzte Saison, ähm, den irgendwie mit Bracket coverage äh, nehmen und aus dem Spiel nehmen. Dann sollte eigentlich eben auch mehr drin liegen, ähm, aber wie du es auch richtig gesagt hast, Martin, die Offens, die muss dann eben auch äh, diesen Killer-Instinkt haben und diese, diese paar Touchdowns halt dann äh, aufs Feld bringen.
0: Jo, dann zu unserer letzten Kategorie. Wie gesagt, ich habe keine kompletten power Rankings aber der Top 5 kann ich euch natürlich liefern, zumindest mündlich. Meiner Meinung nach das stärkste Team, auch wenn sie schon eine Niederlage haben, sind die Texans. Ähm, in der AFC gibt es da überhaupt gar keine Diskussion. Äh, die. Äh, der Super Bowl auf der AFC-Seite geht über Houston, um es mal so auszudrücken. Ich finde sie auch im Moment das Stärkste, das kompletteste Team. Ich finde sie auch stärker als die Falcons, obwohl die noch kein Spiel verloren haben. Trotzdem sind für mich die Texans momentan äh, das master Dinge in der NFL. Sie spielen auf allen Seiten. Das Bad ist sehr gut, sehr konstant. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wo es hingeht. Sicherlich die zweite Playoff-Teilnahme ist fast schon sicher, um es mal so auszudrücken. Mal gucken, ob sie tatsächlich in New Orleans spielen werden. Das zweite Team für mich sind die Falcons. Momentan das Top-Team der, der AFC, allerdings noch nicht immer so gefordert, um es genau ausdrücken zu können, wie gut sie jetzt letztendlich sind. Gucken wie sie aus ihrer Beiwege rauskommen Drei für mich momentan, die Giants. Die sind von einem Mittelfeld Team durch wirklich gute Leistungen in letzter Zeit, vor allen Dingen auch gegen die Fortin Niners, aber auch den Hype um RJ3 so ein bisschen äh, abgekühlt mit dem letzten Sieg, für mich das beste Team der Liga die 49ers momentan guter vierter Platz ähm, aber eher tendenziell nach unten zur Zeit und wenn ich zur Zeit relativ stark finde sind die Bears, sind für mich die Platz 5 aus den Top 5 rausgefallen sind die Ravens äh, sie haben doch relativ schlecht gespielt und ich glaube auch, dass der Verlust in der Defense mit Ray Lewis äh, dazu führen wird, dass es bei den Ravens Airbag abgehen wird bis Ende. Nächste Woche werde ich wieder komplette Top 32 haben, aber für diese Woche sollen es diese Top 5 mal machen.
2: Wo hättest du jetzt etwa die, die Packers, die ja wirklich auch in Form kommen? Die, die sind äh, dahinter,
0: die, die sind für mich direkt dahinter jetzt eigentlich. Ähm, die haben einen so einen guten Trend, einen Trend nach oben. Ähm, den müssen sie natürlich noch bestätigen. Ähm, man sieht aber auch, dass die Packers ähm, extrem von einer Person abhängen. Ja. Ich meine, Rogers hat schlecht gespielt, die Packers haben schlecht gespielt, Rodgers spielt gut, die Packers spielen gut. Ich glaube, kein Team ist so auf einen Spieler ausgerichtet oder von einem Spieler abhängig, wie es die Packers sind. Und das ist natürlich, wenn du ein Power-Ranking machst, als Team immer ein bisschen schwierig, wenn es wirklich um einen einzigen geht. Aber sie spielen besser, auch die Defense spielt besser. Und Mal gucken, wie sie jetzt den Ausfall von Charles Woodson verkraften. Hat sich ja das Schlüsselbein gebrochen. Für mich definitiv aber Trending nach oben, wie es so schön heißt. Ähnlich wie die Vikings, Trending nach unten ganz klar, die Ravens und auch die Patriots sind für mich ein Team, was etwas enttäuschend ist, die am Anfang ja relativ hoch gehandelt, weil die eigentlich eher in der Mitte liegen.
1: Bin ich einverstanden.
0: Gut, freut mich. Rainer, <lacht> ja, dann führen uns mal durch die NFC West das Wochenende.
1: Ja, die NFC West, die eine Hälfte, wissen wir ja, ist erst am Monday Night Game dran Oder? und die andere Hälfte. Ähm, die Seahawks auswärts zu Gast bei den Lions. Ähm, die Lions sind doch für mich relativ enttäuschend dieses Jahr. Also das ist nicht wirklich so der Bringer, was die bisher gebracht haben, was ich so von ihnen gesehen habe. Ähm, das könnte ein richtig schwieriges Ding werden für die Lions, weil einfach die die Defense der, ähm, der Seahawks wirklich gut ist. Und die muss man schon beachten. Trotzdem ähm, bin ich der Meinung, dass die Seahawks auswärts einfach ähm, insgesamt gesehen eine Nummer schwächer sind als zu Hause nochmal und äh, knapper Erfolg für die Lions. Allerdings so ein bisschen mit Bauchkrummeln, weil so wirklich überzeugt bin ich nicht. Ähm, ich hoffe aber im Sinne der Niners, auch wenn die Seahawks im Moment eh schon 0-3 in der Division stehen, wenn ich das richtig sehe, ähm, trotzdem drauf, äh, dass da nichts passiert, sprich, dass die Lions gewinnen werden, aber es könnte knapper werden. Und das andere Spiel ähm, ist dann das von den Rams zu Hause gegen die Patriots. Ähm, ich kann mir bei den Patriots nicht vorstellen, dass sie, ähm, auch wenn sie sicherlich nicht gerade das nicht so eine überragende Saison haben, ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass sie bei den Rams verlieren. Das in erster Linie deshalb, weil ich die Rams noch nicht so stark einschätze. Und ich glaube, dass die Patriots hier wirklich ganz gute Chancen haben zu gewinnen. Ähm, ob das wirklich überragend wird, sehr deutlich, das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube da eigentlich schon dran, dass die die Patriots das nach Hause fahren und mit einem Sieg im Gepäck nach Hause fliegen können. Ähm, und da die Niners dann immer in Monday Night Game gewinnen, ähm, haben wir, glaube ich, dann, wenn ich das richtig sehe, zwei Spiele vor. Das stimmt. Und das ist schon nicht schlecht. Also darauf freue ich mich eigentlich. Ja, die Patriots... Hä?
0: Für die ist es, glaube ich, schon auch so ein bisschen Make-or-Break-Game. Ich meine, die haben wirklich eine sehr durchwachsene Saison. Und wenn sie jetzt auch noch in St. Louis verlieren sollten, ich glaube, das wird auch deren Selbstbewusstsein ein Stück weit anknacksen. Und äh, da sind die Dolphins, die zwar bei den bei den Jets spielen, aber wenn die gewinnen würden, äh, dann schon die Patriots überholen in den Standings. Die erstaunlich gut spielen, die Dolphins. Da hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Das war für mich so ein Sieg für die 49ers, über den man gar nicht nachdenken müsste. Das hat sich auf einmal ein bisschen geändert. Und da müssen die Patriots ganz schön kämpfen.
2: Ja, ich meine, ähm, die Patriots mal absolut das Maß aller Dinge gewesen vor die letzten paar Jahre. Und äh, wenn jetzt äh, St. Louis gewinnen sollte, äh, könnte es sein, dass sie gegen die einst so schwache NFC West 04 sind. Also.
0: <lacht> ja, gut, wir müssen ja nochmal hin. Ne? <lacht>
2: ja, aber eben, ich, ich, ich meine. Es wäre einfach so eine noch witzige Vorstellung, dass das die äh, Patriots gegen die NFC West 0-4 sind. Irgendwie.
0: Würde mich auch drüber so freuen. So, da speziell
2: muss, weil muss wir dann Platz auch gewonnen auch haben. Das muss nicht sein, oder? Also so wirklich muss das nicht sein. Nee, also 3-1 ist auch okay. Aber mit dem richtigen äh,
1: Drittel. Ja, nee, ist das klar. ist ja klar. <lacht>
0: Gut, ähm, Chris, was ja, sind denn Meine Aufgabe das, das Must-See oder must äh, watch gehe ich meine, wir sind ja alle relativ frei, da wir am Montag äh, ja erst spielen, was müssen wir denn gucken am Wochenende?
2: Um, ich fand es eher schwierig dieses, äh, diese Woche, ähm, weil nicht jetzt irgendwie das, das ultimativ geniale ähm, Spiel dabei ist. Es gibt aber dennoch interessante Spiele, nicht jetzt zwingend von der Qualität, aber Carolina Chicago könnte interessant sein. Äh, sein, welcher Quarterback sich denn zuerst über seine Coaches beklagt ähm, habe da nur irgendwie eine Story gelesen, dass man Cam Newton als den neuen Jay Cutler ähm, hingestellt hat ähm, könnte mal interessant sein zu sehen wer da äh, besser abschneidet ähm, Game of the Week aber trotzdem dank wieder erstarken Saints, das Sunday Night Game ähm, Breeze gegen Manning Breeze der auch wieder ein bisschen in Form kommt könnte ein in der Luft sehr interessantes Duell werden in der Höhe von äh, Denver und, und wenn die Saints äh,
0: verlieren, sind sie aus dem Playoff-Rennen eigentlich raus
2: ja, also eben Must-Win für die äh, sie sind aber wieder stärker ähm, die Bounty-Spieler, die können sind jetzt ja eigentlich wieder zurück irgendwie äh, hab da den Durchblick nicht so ganz und äh, ja kann, wird sicherlich ein interessantes Spiel
0: ja, leider ist das an den Night Game, sodass man es auch nicht wirklich gucken.
1: Blöd. Ja, also ich werde vielleicht nichts. Oh, ich so ich finde es gut.
0: Du hast Freimontag.
1: Ja, und am Dienstag auch, stell dir vor, sogar die ganze nächste Woche.
0: Okay, also wirst du wirst vor dir leider live sehen.
1: Ja, ich bin jetzt nur noch am überlegen, mein Junior mag unbedingt auch, dass man den Night Game gucken. Das muss ich jetzt noch überlegen, ob der das guckt. Ich meine, er hat Ferien. Okay. Aber es ist halt trotzdem arg mitten in der Nacht. Mal, mal schauen, ob ich ihn überzeugen kann, dass er es nicht guckt und, und später.
0: Mitten in der Nacht ist ein gutes Stichwort. Wir werden auch keine halbzeit machen. Also, ich werde das Spiel jedenfalls nicht live sehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
2: Nee, also, ich werde vermutlich äh, am Dienstag dann überhaupt nicht äh, auf der Fanzone-Seite äh, sein. Äh, werd wir. Ich werde Facebook meiden, die NFL.com-Seite nicht aufmachen, kein Twitter aktualisieren. Was ich Schick völlig, dir eine SMS. <lacht>
0: Dankeschön.
2: <lacht> Solche Kollegen braucht wir. Ja, immer ja. So, Also gegen die Lions habe ich es auch so gemacht. Ähm, nichts geschaut, Kollege bei der Arbeit, der, der selber Fußball spielt und Saints-Fan ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie man das wird, aber ähm, dem sofort, als ich in, in, ins Büro gekommen bin, geschrieben, ich will nichts hören, äh, Du darfst mit mir über alle anderen Spiele reden, aber nicht über die Einers. Am Ende war es mein Bruder. Wie
0: okay. fies. Okay, also keine halbzeit dafür. Nächsten Donnerstag eine Webradiosendung mit dem Rückblick auf das Cardinals-Spiel Und in der bei werden wir dann, glaube ich, passt ja, unsere Mid-Season-Awards vergeben, nehme ich mal an, oder? Und vielleicht einen ersten Blick auf die Needs für Draft und Free Agency werfen, aber es so überlegen. Ich danke fürs Zuhören, ich danke euch beiden fürs Mitmachen, ich wünsche uns allen ein schönen Spiel, wir brauchen einen Sieg und wir hören uns am nächsten Donnerstag. Bis dann.